1: In the name of Allah, my name is Hafiz Badr. The question is that after the relationship of the Prophet, Allah has made his own people's actions, and has made his own interests as well. Like Gauth Qalandar Wali, اس کی وضاحت کر دیں دیکھیے یہ جو اصطلاحات ہیں غوث قلندر وغیرہ کی یہ تو کوئی بہت زیادہ اوتھینٹک روایات سے ہمیں نہیں ملتا کہ اس کا کوئی ثبوت ہو قرآن ایک لفظ استعمال کرتا ہے ولی اللہ کا جو ہمارے ہاں بھی کامن یہ لفظ ولی اللہ فلاں ولی اللہ ہے پھر ہم نے ان کے درجات بنا دیے لیکن ولی اللہ کی جو ڈیفینیشن پبلک میں مشہور ہے وہ ڈیفینیشن غلط ہے پبلک ولی اللہ کا مطلب یہ سمجھتی ہے کہ کوئی بزرگ ہوں سفید ریش ہوں ایسے بیٹھے ہوئے ہوں خراماں خرامہ چلتے ہوں اور ان کے ہاتھ پہ عجیب عجیب کرتب ظاہر ہوتے ہوں اور جو یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں وہ جس کو ہاتھ لگا دیں وہ ٹھیک ہو جائے اس طرح کی چیزیں تو قرآن جو ولی اللہ کو ڈیفائن کرتا ہے اللہ ان اولیا اللہ خوفن علیہم ولاحم یاضنون الدین آمن وقانو یا تخن اللہ نے سورہ یونس میں فرمایا سنو خبردار اللہ کے جو اولیاء ہیں ان پر قیامت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ ہم زدہ ہوں گے یہ کون لوگ ہیں الودی نہ جن کا عقیدہ بھی صحیح تھا وہ یتقون اور وہ گناہوں سے بچتے تھے تو ولی اللہ کی ڈیفینیشن قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ ہر وہ شخص جس کے عقیدے میں شرک نہ ہو توحید پرست ہو ختم نبوت کا قائل ہو تقدیر پہ ایمان کا قائل ہو امنوں کا مطلب اصطلاحی ایمان جو ایمان مفصل ایمان مجمل ہم پڑھتے ہیں جو غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے اس کو جو عقیدے سکھاتے ہیں تو وہ عقائد ہوں اس کے اور اعمال میں کیا ہو گناہ سے بچتا ہو برائی سے بچتا ہو تو یہ وہ لوگ ہیں جو ولی اللہ ہیں تو یہ نارمل لوگ بھی ہو سکتے ہیں یہ اس کے لیے کوئی الگ سے کوئی سلسلہ ضروری نہیں ہے کہ فلاں سلسلے میں ہی وہ پیدا ہوں گے یہ تو یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی جو ہے وہ فلاں سلسلے میں ہی پیدا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی شخص یہودی نہیں ہو سکتا تو لیکن عوام میں یہ ہے کہ یہ کوئی سلسلہ چلا آ رہا ہے فلاں کا بیٹا ولی اللہ پھر اس کا بیٹا ولی اللہ پھر وہ گدی نشین پھر اس کا بیٹا گدی نشین تو ولی اللہ کوئی بھی شخص ایک نارمل آدمی بن سکتا ہے عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں جو بھاگ رہا دوڑ رہا ہے سوئمنگ کر رہا ہے جو جناب باکسنگ کر رہا ہے وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوانی بھی کی ہے صحابہ میں بعض صحابہ پہلوان تھے سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے حالانکہ صحابی تو سب سے پہلے ولی اللہ ہوتا ہے لیکن آپ آج کے ولی اللہ کو دیکھو اگر کوئی دوڑنا جوگنگ کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ تو ولی اللہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ولی اللہ کا تو مطلب وہ چادر اوڑ کے بیٹھا ہوا کہیں پہ تو عوام میں جو ولی اللہ کا کانسیپٹ ہے وہ جاہل عوام میں جو عام لوگ ہیں ان وہ غلط ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ایک نارمل آدمی ولی اللہ بن سکتا ہے یعنی اللہ کا دوست بن سکتا ہے وہ کیا ہے کہ جو شریعت کو فالو کرے تو صحابہ کرام شریعت کو فالو کرتے تھے میدان جنگ میں بھی نظر آتے تھے تہجد میں بھی تھے اور غیروں کی زبانیں بھی سیکھتے تھے علم حاصل کر رہے تھے علم کو فروغ دے رہے تھے تو اس لیے کوئی بھی شخص جو اب نارملٹی کی طرف جا رہا ہے تو اللہ کا واسطہ اس کو کم از کم آپ ولی اللہ بالکل نہ سمجھیں جو نارمل آدمی ہے وہی ولی اللہ ہوتا ہے بشرطے کہ وہ شریعت کے حکام کو پوری طرح سے فالو کرے اور جو شریعت کے حکام کو فالو کرے گا وہ معاشرے کا نارمل فردی ہوگا اب نارمل ہو نہیں سکتا وہ اب نارمل سے میری مراد یہ ہے کہ وہ جو آج کل ایک عجیب سا ولی اللہ کا تصور آئے ہوا ہے نا کہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اٹھ ہی نہیں رہے پولیس آ اٹھانے کے لیے چلا ہی نہیں جا رہا ان سے کہ وہ کیونکہ چلنے پھرنے کے قاب وہ بےچارے قابل نہیں رہے ہیں بیٹھ بیٹھ کے تو اس ٹائپ کی چیزیں ولی اللہ نہیں ہوتی باقی اصطلاحات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں قلندر غوث اور قطب ابدال یہ اصطلاحات ان میں پڑھنے کی عوام کو بالکل ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے خلاف کعبہ کو تعویذ بنا کر پہننا ثانیہ صاحبہ لکھنؤ سے پوچھتی ہیں خلاف کعبہ کو اپنے گلے میں تعویذ کی طرح پہننا یا اپنے پاس رکھنا جائز ہے یا نہیں اس سے خلاف کعبہ کی کوئی بے ادبی تو نہیں ہوگی اور اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوتا ہے دیکھیں جائز تو ہے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے بشرتے کے تعویذ کا جو مضمون ہے وہ خلاف شریعت نہ ہو اس میں اللہ سے مدد مانگی گئی ہو لیکن تعویذوں میں پڑھنا چاہے غلاف کعبہ ہی کا تعویذ ہو یہ شریعت میں کوئی زیادہ پسندیدہ کام نہیں ہے دو کاموں کو فوکس کرنا چاہیے جو شریعت نے جس پہ زیادہ زور لگایا ایک اپنا عمل ٹھیک کریں گناہ چھوڑیں دوسرا سنت ترقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعویز گلے میں نہیں باندھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جبریل نے سورہ فلق سور ناس سکھائی ہے مختلف قسم کی پریشانیوں سے اور آصیب وغیرہ سے بچنے جادو سے بچنے کے لیے تو آپ بھی رات کو سونے سے پہلے سور فلق سور ناس کا اہتمام کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت السی کی فضیلت بیان کی آیت السی پڑھ کے سویا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سور بقرہ کا آخری رکو آخری حصہ جو ہے آمن رسولو یہ پڑھنے کی ترغیب دی ہے یہ پڑھا کریں آپ صبح و شام کی دعائیں نبی نے سکھائی ہی ہیں مختلف آفات سے بچنے کے لیے بسم اللہدی اللہ لایہ ماسمی ہی شعی الف العردی ولافِ سماعی وہ السمیع العلیم یہ دعا صبح و شام پڑھا کریں بچوں کے لیے آپ نے دعا سکھائی ہے اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شعیط عانم و من کل عائد اللہ یہ نظر بس سے بچنے کی بھی دعا ہے اور اور دیگر آفات سے بچنے کی دعا ہے تو جو سنت رقیہ ہے اس پر اکتفا کریں گے تو اچھی زندگی گزرے گی آپ کی اور اگر ان چیزوں میں پڑھ گئے فلاں کا تعویذ فلاں کے وہ فلاں کا تبرک تو ہم نے دیکھا ہے کہ عوام ان چیزوں میں غلوف کا شکار ہوتی ہے عمل سے غافل ہو کے ان چیزوں کی طرف چلی جاتی ہے بیت اللہ سے محبت تو ہمارے ایمان کا جزو ہے اور بیت اللہ کا غلاف بھی اس قابل ہے کہ اس کا احترام کیا جائے تو لیکن یہ کہ ان چیزوں کا تعویذ گنڈوں میں جائز ناجائز کی بحث میں میں نہیں پڑھ رہا لیکن جو لوگ ان چیزوں میں پڑھتے ہیں وہ بہرحال غلوف کا شکار ہوتے ہیں اور بیت اللہ کے غلاف میں اگر آپ اس غلاف کو واش روم میں لے کے جائیں گے تو بھار بیت اللہ کے خلاف کی بی ادبی بھی ہے یہ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک تاویز بیت اللہ کا خلاف ہو اور وہ آپ واش روم میں نہ لے کے جائیں تو بے خیالی میں لوگ لے کے جاتے ہیں تو اس لیے بھی یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا جائز ناجائز کی بحث میں میں نہیں پڑھ رہا میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ جو ان چیزوں سے تبرک میں پڑھتے ہیں وہ غلوف کا شکار ہوتے ہیں یہ مشاہدہ ہے تو اس لیے سنت رقیہ پہ اکتفا کریں گے تو زندگی اچھی گزرے گی باقی بیت اللہ کا غلاف ہے اگر آپ کو ملا ہے کہیں سے واقعی غلاف ہو بھی یہ بھی بتا دوں کیونکہ اس نام پہ ڈرامے بہت ہوتے ہیں لوگ لے آتے ہیں وہ اس جیسا غلاف بنا کے لوگوں کو الو بنا رہے ہوتے ہیں یہ طبیعت سے الو بنے کا پلے کا کام ہو رہا ہے وہ سعودیہ میں سنا ہے چھپ کے چھپ کے بھکتا بھی ہے تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ بیت اللہ کا ہے بھی کہ نہیں ہے کوئی یقین نہیں ہوتا تو ویسے ہی وہ لیکن اگر واقعی سچی مچھی کا ہے تو قابل احترام چیز ہے بیت اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے تو عقیدت انسان کو ہوتی ہے اس سے محبت ہوتی ہے لیکن عقیدت کا اظہار کا وہ طریقہ جس سے شرک پھیلنے کا خطرہ ہو یا بدعت کی تائید ہوتی ہو وہ بہرحال بہتر نہیں ہے ظہر سے پہلے چار کی جگہ دو سنت پڑھ سکتے ہیں ظہر سے پہلے جو سنت ہے کیا دو رکت پڑھ سکتے ہیں یا چار رقت ہی پڑھیں گے عاقف صحبان انڈیا سے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ظہر سے پہلے چار سنتیں پڑھنے کا تھا اس لیے سنت مقدہ چار رکتیں ہی ہے لیکن اگر آپ کے پاس چار رکتوں کا ٹائم نہیں ہے تو سمتھنگ تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کہ بالکل چھوڑنے سے بہتر ہے کم از کم دو رکتیں پڑھ لیں اور اس کی بھی دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا بین کلی اذا نئی تین دفعہ فرمایا کہ ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے اذان سے مراد ہے اذان اور اقامت یعنی اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے پھر تیسری دفعہ میں آپ نے فرمایا لیمن شاہ اس کے لیے جو چاہے یعنی کوئی واجب نہیں ہے یہ تو جو نماز ہے مطلق نماز وہ تو دو رکتیں بھی ہوتی ہیں تو اگر آپ چار نہیں پڑھ پاتے ٹائم کم ہے تو کم از کم دو پڑھ لیں تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے اور نبی سے دو رکتیں پڑھنا بھی ثابت ہے سننا تو تو چار ہے لیکن دو بھی پڑھی ہیں آپ نے تو اس لیے بالکل چھوڑنے سے بہتر ہے کہ آپ کم از کم دو رکتیں پڑھ لیں تاکہ ایک حدیث پہ عمل نہیں ہو رہا تو کم از کم دوسری پہ عمل ہو جائے پھر چونکہ یہ چار سنتیں موقعہ تھیں یہ چھوٹ ہیں تو پھر اس کو فرض نماز کے بعد پڑھ لینا چاہیے یعنی اس کو بالکل لیا ترک نہ کریں بلکہ آپ دو رکتیں پڑھ لیں اگر چار کا ٹائم نہیں ہے پھر جب چار فرض پڑھیں پھر اس کے بعد آپ دو سنت پڑھیں اور پھر چار رکتیں پچھلی والی بھی پڑھ لیں تو یہ بھی یہ بہتر ہے اور اگر چاہیں تو چار پہلے پڑھ لیں دو سنتیں بعد میں پڑھ لیں دونوں طرح سے ٹھیک ہے چپل پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں مسجد میں چپل کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں عبداللہ اللہ جان مردان سے دیکھیں نماز چپل پہن کر بھی جائز ہے بغیر چپلوں کے بھی جائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوتوں میں ہی نماز پڑھنا ثابت ہے صحابہ کرام چپلوں میں ہی جوتوں میں ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب میں فرق یہ ہے کہ وہ جوتوں کے بغیر پڑھتے ہیں ہم جوتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن اب یہ فرق ختم ہو گیا اب نہیں ہے کیونکہ اب تو اہل کتاب نہ جوتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں نہ جوتوں کے بغیر پڑھتے ہیں تو اس لیے اب مشابہت والا عنصر تو ختم ہو گیا ہے لیکن جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنے میں پہلی شرط تو یہ کہ جوتے پاک ہوں تو آج کل جوتوں گندگی کی جگہ پہ لوگ بہت جا رہے ہوتے ہیں تو اس لیے احتیاطاً کہا جاتا ہے جوتے اتار لیں کیونکہ کیا پتا جوتے ناپاک ہوں تو اگرچہ جب تک ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو تو پاک ہی سمجھا جائے گا ان کو لیکن بہرحال لوگ پکے واش روم میں جاتے ہیں وہاں پیشاب کی چھینٹیں اور اس طرح کی بہت ساری گندگیاں ہوتی ہیں تو اس لیے احتیاط کہا جاتا ہے اور اگر پاک بھی ہو جوتے یعنی آپ کو یقین نہیں ہے نا پاک ہونے کا تو پاک ہی سمجھے جائیں گے تو دوسری بڑی خرابی مسجد میں یہ ہے کہ پہلے زمانے میں مسجدیں کچی ہوا کرتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجدوں میں پکے فرش نہیں ہوتے تھے تو کچی جگہ پہ آپ جوتے پہن کے نماز پڑھیں تو اس سے تو مسجد ملوث نہیں ہوتی خراب نہیں ہوتی لیکن آج کل پکّے فرش ہوتے ہیں اس پہ اگر پبلک کو ہم اجازت دے دیں گے کہ جوتوں سمیت مسجد میں آئیں تو مسجد بچاری کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا کسی کے چپل کے نیچے گوبر لگی ہوگی کسی کے چپل کے نیچے جناب وہ لگا ہوا ہوگا کوئی کیچڑ لگا ہوا ہوگا تو مسجد تو ملوث ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجدوں کے صفائی کا حکم دیا ہے اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلّۃ وسلم کی صفات میں بیان کیا ہے کہ نماز کی جو حرم کو وہ پاک صاف رکھنے کا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا تاکہ نمازیوں کے لیے جگہ پاک رہے تو پتہ چلتا ہے کہ جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کا صفائی کا اہتمام بہت ضروری ہے تو پکے فرش اب مسجدوں میں بن چکے ہیں اب اگر پبلک کو اجازت دی جائے گی کہ جوتے پہن کے آئیں تو مسجد بہت گندی ہو جائے گی اور کیچڑ پھیلے گا اس میں گندگی ہوں گی تو آج مسجد میں بہرحال لوگوں کو جوتے سمیت داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ مسجد میں آپ چپل پہن کے نماز نہ پڑھیں ہاں یہ آپ کو خطرہ ہوگا کہ چپل اتار کے جب آئیں گے تو نماز تو ہوگی مگر چپل نہیں ہوگی یہ بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے ایک آدمی نماز جو, جو ہے نا نماز میں چپل سامنے رکھ کے نماز پڑھتا تھا تو کسی نے ویسے ہی اس کو بول دیا چپل سامنے رکھ کے جو ہے نا نماز نہیں ہوتی تو اس نے کہا پیچھے رکھ کے چپل نہیں ہوتی تو یہ خطرہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ اگر چپل اتار کے جائیں گے تو شاید نماز ہو جائے مگر چپل نہ ہو آپ کی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ چپل کو اپنے ساتھ لے جائیں آپ یا جو ہے وہ کہیں اندر ڈبے رکھے ہوئے ہوتے ہیں بہرحال کچھ نہ کچھ کر لیں آپ انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ نماز بھی ہوگی اور آپ کی چپل بھی ہوگی ورنہ چپلوں کی قربانی دے دیں آپ گاڑی مسلسل چلتی رہے تو نماز کیسے پڑھیں اگر کوئی نائٹ بس میں سفر کر رہا ہے رات میں اگر وضو کر کے بھی بیٹھے تو فجر کے وقت تک وضو ٹوٹ جاتا ہے سونے میں یا کسی اور وجہ سے وجہ نہیں بیان کر رہے دیکھو تو اب اگر گاڑی چل رہی ہے وہ رکے گی بھی نہیں اور بلا وضو نماز بھی نہیں ہوتی تو اس حالت میں ہم فجر کی نماز کیسے پڑھیں ڈاکٹر فاروق صاحب نیپال سے جناب ڈاکٹر فاروق صاحب نماز قضا کرنا اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے سب سے پہلے تو جب آپ بس کا ٹکٹ لیتے ہیں تو ڈرائیور کو کنڈکٹر کو بس کی انتظامیہ کو بتائیں ہم مسلمان ہیں نماز کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتے اس شرط پہ ہمیں میں آپ کی بس میں بیٹھوں گا کہ فجر کے لیے آپ مجھے پانچ دس منٹ کا وقفہ دیں گے یعنی اتنا وقفہ جس میں وضو کر کے نماز پڑھ سکیں پہلی کوشش تو اس کی کریں اس کے بعد جب آپ بس میں بیٹھیں تو جب نماز کا ٹائم آئے تو بس ڈرائیور کو کنڈکٹر کو اچھی طرح سمجھائیں حتی الامکان اس پہ زور ڈالیں ایسے ہی نہ ہلکا پھلکا بول دیا بھائی نماز کے لیے روک دے بھائی وہ کہہ نہیں روک رہا کہ چلو ٹھیک ہے تمہاری مرضی ایسے نہیں جیسے کسی کو واش روم کا تقاضا ہوتا ہے نا تو کیسے جا کے روکتا ہے وہ کنڈکٹر کو روک ورنہ دیکھتا ہوں میں اس طرح کی کنڈیشن ہو جاتی میں نہیں کہہ رہا بدخلاقی کریں لیکن بہرحال اس پہ دباؤ ڈالیں ہاں. آپ اس کو یہ لگے کہ یار یہ آدمی ٹینشن میں ہے کیونکہ نماز مسلمان نہیں چھوڑتا بھائی کچھ بھی ہو جائے یہ تو اجازت ہی نہیں ہے نا اس کی میدان جنگ میں اجازت نہیں ہے تو بسوں میں کہاں سے اجازت ہوگی یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لی پھر بھی نہیں روک رہا تو پھر اگر آپ کا وضو ہے تو آپ کا رخ جس طرف بھی ہو کیونکہ بس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہیں ہوتا جہاں تک میرا مشاہدہ اگر وہ بس اتنی کھلی ڈلی ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور قبل کی طرف رخ بھی ہو سکتا ہے تو تو آپ کو کھڑے ہو کر قبل کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھنی پڑے گی لیکن اگر یہ پاسبل نہیں ہے جیسا کہ عام بسوں میں نہیں ہوتا پاسبل تو پھر جہاں بھی آپ کا رخ ہے آپ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں اور رکو میں تھوڑا جھکیں اور سردے میں تھوڑا زیادہ جھکیں اس طرح سے آپ فرض نماز مکمل کر لیں اور جہاں بھی بس کا روح ہو لیکن احتیاط اس میں ہے کہ اس نماز کو بعد میں لوٹا لیا جائے کیونکہ نفل نماز اور سنت نماز تو بس میں کہیں بھی منہ کر کے پڑھی جا سکتی ہے فرض نماز سفر میں بھی آپ کو قبلے کی طرف رخ کرنا پڑے گا لیکن اب یہاں پوسیبل نہیں ہے تو پڑھ لیں آپ جیسے تیسے ہو احتیاط اسی میں ہے کہ بعد میں اس نماز کو لوٹا لیا جائے لیکن اگر آپ کا سرے سے وضو ہی نہیں ہے تو تیمم کریں دیکھیں کہیں مٹی نظر آ جائے آپ کو گرد و غبار ہو لیکن تیم کا بھی امکان نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے تیمم بھی ممکن نہیں ہے تو اس کو کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں فاقد التہین یعنی ایسا شخص جس کے پاس نہ وضو کا انتظام نہ تیمم کا انتظام اب ایسے شخص کی نماز تو ہو نہیں سکتی کیونکہ نماز تو یا تو باوضو ہو یا تیمم کرے تو ایسے شخص کو پھر فقہ نے مسئلہ بیان کیا ہے قرآن و سنت کے دیگر مسائل سے استمباد کیا کہ ایسا شخص نماز تو نہیں پڑھے گا لیکن نمازیوں جیسی صورت بنائے گا کیا مطلب یعنی کچھ بھی نہیں پڑھے گا بس شکل اور صورت ایسی بنائے گا جیسے نماز پڑھ رہا ہے تو رکو کرے گا سجدہ کرے گا اشاروں سے نماز پڑھے گا پڑھے گا کا مطلب ایسے جیسے پڑھ رہا ہے نماز حالانکہ وہ نماز ہوگی نہیں اس کی مثال ہے کہ جیسے جب ہم حج کرتے ہیں تو حلق کے بغیر احرام سے باہر نہیں آتے لیکن جس آدمی کے سر پہ سرے سے بال ہی نہ ہو وہ بال کیسے کاٹے گا تو فقاہ کہتے ہیں کہ وہ سر پہ صرف اس طرح پھر لے یعنی ایک صورت ایسی بنا لے شو یہ کرے جیسے میں بال کاٹ رہا ہوں حالانکہ حقیقت میں تو بالک ہیں ہی نہیں تو کٹیں گے کہاں سے کیونکہ ہم اسی کے مکلفے سے زیادہ ہمارے بس میں نہیں ہیں تو وہ صورت بنا لے کہ حلق کی تو بس ایسے ہی سر کے بلیٹ پھیر لے چاہے وہ کچھ بھی نہ اس کا اثر کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن صورت بنا لے تاکہ فتق اللہ مستطع تم پر عمل ہو جائے اللہ کہتے ہیں جتنی تم میں ستا تو اتنا عمل کرو اس کی ایک اور مثال ہے کہ روزے دار آدمی تھا رمضان میں سفر کی وجہ سے اس نے روزہ چھوڑ دیا تو سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن روزے چھوڑنے کے بعد دن میں وہ اس کا سفر ختم ہوا اپنے شہر میں داخل ہو گیا تو جب شہر میں داخل ہوگا تو اب وہ مسافر نہیں ہے لہذا اصول تو یہ ہے کہ اب اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے تو لیکن اب چونکہ روزہ ہے بھی نہیں اس کا کیونکہ شہری اس میں تو نیت کی نہیں تھی تو اب اس کو روزے داروں کی صورت اختیار کرنی پڑے گی صورت کا مطلب یہ ہے کہ روزہ تو نہیں ہے لیکن رہے گا ایسے جیسے روزے دار رہتے ہیں کھائے گا پیے گا نہیں افطار تک یہ تو شریعت میں ہمیں اس کی مثال ملتی ہے کہ بعض دفعہ عبادت تو نہیں ہوتی لیکن عبادت کی صورت اختیار کرنی پڑتی ہے تو حضرات فقاہا جن کو اللہ نے غیر معمولی فقحت عطا فرمائی وہ کہتے ہیں اب نہ آپ کے پاس وضو ہے نہ تیمم ہے تو نماز تو آپ پڑھ نہیں سکتے لیکن نماز کی اہمیت اسلام میں اتنی ہے کہ چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے تو اب نمازیوں جیسی آپ کو صورت صورت اختیار کرنی پڑے گی آپ نے رکو کرنا ہے سردہ کرنا ہے قیام کرنا ہے یعنی جیسے ایسے دو رکتیں اس طرح مکمل کرنی ہیں حقیقت میں نماز نہیں ہوگی لیکن یہ نماز صورتً نماز ہوگی اور بعد میں پھر آپ نے اس کو قضا کرنا ہے تو اس طرح کیا جائے گا شوہر خرچہ دینے میں کنجوس ہو تو بیوی بی کیا کرے میرے شوہر تھوڑے کنجوس ہیں وہ دواخانے کا خرچ بھی نہیں دینا چاہتے اور کپڑے وغیرہ بنانے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں یا اگر خرچ دے بھی دیں تو ایک مہینہ ناراض رہتے ہیں اس کا حل بتا دیں انہوں نے تو اپنا نام بھی بتایا ہوا ہے حالانکہ ایسی چیزوں میں نام نہیں شو کرنا چاہیے میاں سمجھ جائیں گے بھائی میری بیگم میرے بارے میں پوچھ رہی ہے اس کا مطلب میری پینٹ سے جو پیسے غائب ہوتے ہیں وہ یہی کرتی تھی غائب بہر الماراشٹر سے کسی خاتون نے پوچھا میں ان کا نام شو نہیں کر رہا دیکھیے شوہر اگر کنجوس ہے تو پہلی بات تو یہ کہ کنجوز ہے بھی کہ نہیں ہے اس میں آپ اپنی رائے کا اعتبار نہ کریں بلکہ آپ قریب میں کسی عالم سے مفتی سے اپنے شوہر کے پوری حالات بتائیں کہ اتنا خرچہ مجھے دے رہا ہے کیونکہ بعض خواتین کا کوئی بہت معیار بہت اونچا ہوتا ہے شوہر بنیادی نان نفقہ دے رہا ہوتا ہے وہ سمجھ رہی ہوتی نہیں دے رہا لیکن آپ نے جو بتایا کہ دوا کے پیسے بھی نہیں دے رہا اور کپڑے بھی نہیں بنا کے دے رہا تو اگر واقعی سال میں بھی کوئی ضرورت کے کپڑے بھی نہیں بنا کے دیتا ہے اور گھر کا جو بیسک نان نفقہ ہے وہ بھی نہیں دے رہا تو ایسی مجبوری میں عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر کی پینٹ سے پیسے نکال سکتی ہے اسے بتائے بغیر ہمارے پاس اس کی مثال ملتی ہے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے شوہر بیسک خرچہ بھی نہیں دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود ما یکفی کی وہ و ولاد او ماں قال صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیسے لے لیا کرو چپکے سے جو تمہیں اور تمہاری اولاد کا بنیادی خرچہ اس سے نکل آئے تو اگر کوئی شوہر بیسک ضرورت بھی بیوی بی کی پوری نہیں کر رہا ہے تو پھر عورت کے لیے جائز ہے کہ اس کی پینٹ سے چپکے سے وہ پیسے نکال سکتی ہے میں کوئٹہ میں تھا تو یہ مسئلہ کسی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے شوہر کی پینٹ سے ایسی مجبوری میں پیسے نکالے تو لوگوں نے کہا کہ کوئٹہ میں لوگ پینٹ نہیں پہنتے مفتی صاحب شلوار پہنتے ہیں تو یہاں کراچی میں چونکہ پینٹوں کا رواج زیادہ ہے تو اس لیے میں نے پینٹ کا لفظ کہہ دیا تو کوئٹہ میں الحمدللہ یہ اچھی بات ہے کہ وہ پینٹ پہننے کا رواج کم ہے تو اس لیے وہ میرے ذہن میں مثال یہاں کراچی کی وجہ سے پینٹ کی آئی ہوئی ہے تو یہ پینٹ ضروری نہیں ہے بعض خواتین کہیں گے مفتی صاحب نے کہا تھا پینٹ سے پیسے نکالنا تو مجبوری میں جائز ہے اور میرے شوہر چونکہ شلوار پہنتے ہیں تو ان کی پیسے تو نکالنا جائز ہی نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو پینٹ ہے ہی نہیں ان کی تو مسئلہ پینٹ کا نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ پیسے لیے جا سکتے ہیں لیکن اس میں اللہ کا خوف کرنا چاہیے خواتین کو ایسا نہ ہو کہ عیاشی کے لیے پیسے لینا شروع کر دیں اور لیبل یہ لگائیں کہ ہم ضرورت کے پیسے لے رہے ہیں کیونکہ شوہر عورت کا عورت پر دو شوہر کا بہت بڑا حق ہے اس حق میں یہ ہے کہ عورت شوہر کے مال کی محافظ ہوتی ہے چور نہیں ہوتی عورت کو تو چاہیے شوہر کے مال کی حفاظت کرے وہ تو اس لیے خواتین یہ بھی دیکھیں کہ ایسا نہ کہ لوٹنا شروع کر دیں ہم پتہ چلا وہ پیزے آ رہے ہیں برگر آ رہے ہیں اس سے اور ایک عیاشی میں لگا دیے اس کو تو ضرورت کی اب ضرورت کا معیار ہر ایک کا مختلف ہے اس کا کوئی لگا بندہ وہ نہیں اصول جو میں بیان کر دوں مالدار عورت کی ضرورت ہے. الگ ہوتی ہے غریب کی ضرورت ہے. ایک عورت پوش ایریا سے آئی ہے آپ کی بیوی بنی ہے بہت اونچے خاندان کی تھی تو اس کی ضرورت زیار زیادہ ہوتی ہے ایک بیچاری ایک جھونپڑی سے آئی ہے اس کی ضرورت اس حساب سے ہوتی ہے تو ضرورت کا معیار ایک ایک نہیں ہے جو ہر ایک پر اس کو لاگو کیا جا سکے بس اس میں یہ ہے کہ بنیادی خرچہ لباس کا بنیادی بیسک خرچہ اور خوراک کا جو خرچہ ہے جو بنیادی خرچہ ہوتا ہے ایک سٹینڈرڈ کی خوراک یہ خرچہ عورت شوہر سے لے سکتی ہے اگر شوہر نہیں دے رہا تو دائیں بائیں ہاتھ گھما کے بھی نکال سکتی ہے وہ یہ بیسک خرچے ہیں لیکن اس سے علاوہ نہیں لے سکتی وہ پھر گناہگار ہوگی اچھا بھائی لیکوریا کی کتنی مقدار ہو تو نماز جائز ہے اگر لیکیوریا کی مقدار سکے کے برابر ہو تو کیا اس سے نماز ہو جائے گی کتنی مقدار معاف ہے یعنی اس میں نماز ہو جاتی ہے عائشہ خان کراچی سے دیکھیں لیکوریا کی نجاست ہو یا کوئی بھی گندگی ہو پیشاب ہو تو یہ جو ہماری ہتیلی ہے نا اس میں جب پانی ہم ڈالتے ہیں تو جتنا پانی کھڑا رہتا ہے یہ ایک درہم کے برابر بنتی ہے پہلے زمانے میں جو پانچ روپے کا سکہ ہوتا تھا تو جب تک مقدار اس سے کم ہو معاف ہے اتنی یا اس سے زیادہ ہو تو وہ معاف نہیں ہے کیونکہ تھوڑی مقدار نجاست کی بہرحال قابل معافی ہے کیونکہ ماں جا علیہ کمفدین من حرج اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے کیونکہ ہم پیشاب کرتے ہیں بعض دفعہ ایک دو چھینٹے تو پڑ جاتے ہیں اب کہاں ہر دفعہ شلواروں کو دھوتا پھرے گا انسان تو فقہ نے لکھا ہے کہ تھوڑی مقدار نجاست کی بہرحال معاف ہے تو اب کتنی تھوڑی ہے اور کتنی زیادہ ہے تو اس کے بارے میں قرآن و سنت میں واضح ہدایت نہیں ملتی تو فقا نے دیگر احکام سے قیاس کیا ہے وہ قیاس کر کے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر ایک درہم یا اس سے زیادہ ہو تو وہ معاف نہیں ہے اس سے کم کم ہو تو وہ معاف تو جب لیکیوریا کی نجاست یا پیشاب کا قطرہ جسم سے خارج ہوگا وضو بہر حال آپ کا ٹوٹ جائے گا لیکن شلوار کو یا جسم کو دھونا لازم ہے یا نہیں تو ایک آدھ قطرہ ہے یا تھوڑی سی لیکیوریا کی رتوبت ہے تو وہ تو معاف ہے لیکن اگر وہ اتنی پھیل گئی ہے ہتیلی کی گہرائی کے برابر جو پہلے زمانے میں جو پانچ روپے کا بڑا سکہ ہوتا تھا اس کے برابر اگر پھیل گئی ہے تو اس جگہ کو دھونا لازم ہے اس سے کم کم ہے تو اس جگہ کو دھونا لازم نہیں ہے اور اگر متفرق پھیلی ہے تھوڑی وہاں تھوڑی وہاں تو ایک اندازہ لگائیں کہ یہ جمع ہوتی تو اتنی پھیل جاتی کہ نہیں پھیلتی تو وہ اندازہ لگائیں اگر آپ کا خیال ہے کہ اتنی ہے تو دھو لیں اس سے کم کم ہے تو نہ دھوئیں بے شک نہ دھوئیں دھوئیں گے تو اچھی بات ہے زوجہ تھکاوٹ کی وجہ سے شوہر کو قریب آنے سے منع کر سکتی ہے اگر گھر کے کام کاج کی وجہ سے تھکاوٹ کی وجہ سے عورت اپنے شوہر کو قریب نہ آنے دے تو کیا ایسا کرنا بھی گناہ ہوگا یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے اور میں خاتون کا نام بھی اناؤنس نہیں کرنا چاہ رہا جنہوں نے پوچھا ہے تو حیا کے خلاف ہے مسئلہ لیکن یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے گھرانے مبتلا ہیں اس لیے میں بیان کر رہا ہوں اور حدیث میں اس میں بہت واضح حکام ملتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کو قریب نہ آنے دے اور شوہر اس کی وجہ سے ناراض ہو کے سو جائے تو اس عورت پر پوری رات فرشت لانت کرتے ہیں بہت شدید وعید ہے وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اللہ نے مرد میں یہ سیکشل ڈیزائرز بہت زیادہ رکھی ہیں اگر عورت اپنے شوہر کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے گی تو مرد کے قدم جائیں گے گناہوں کی طرف وہ دفتر میں لڑکیوں کو دیکھے گا وہ ٹھرکی بنے گا جو کہ بن رہے ہیں آج کل تو عورت پر لازم ہے کہ وہ زینت اختیار کرے اور مرد کو کسی اور کے پاس جانے کے قابل نہ چھوڑے وہ. تاکہ مرد بھی اس سے محبت کرے اور وہ ادھر ادھر جو منھ مار رہا ہے اس سے بچے دیکھیں یورپ میں تو اس کو جرم سمجھا جاتا ہے کہ بیوی بی کی پرمیشن کے بغیر شوہر اس کے پاس چلا جائے وہ جرم سمجھتے ہیں وجہ اس کی یہ کہ ان کے ہاں بے حیائی کو اتنا بڑا جرم ہی نہیں ہے وہ اگر مرد کل دن میں کسی اور کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے اسلام میں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جس جی زوجہ کو بنایا آپ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کیوں جا رہے ہیں تو یہ حکمت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب کہ عورت اس میں اپنے مفاد پر شوہر کے مفاد اور شریعت کے مفاد کو ترجیح نہ دے تو جب تک عورت کو کوئی بیماری نہ ہو ہاں بیماری ہے تو ایک الگ بات ہے عورت اگر بیمار نہ ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک دے تو اصل مسئلہ تو یہی ہے لیکن شوہر کو بھی بہرحال یہ چاہیے کہ اگر اس پہ بہت زیادہ غلبہ نہیں ہے اور اسے گناہ کا خطرہ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ زوجہ کام کاج کا کی وجہ سے بہت زیادہ تھک گئی ہے اس کی نیند میں بہت خرابی ہوگی تو شوہر کے لیے بہر ال اخلاقیات کا تقاضہ یہ ہے کہ کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہے زندگی پر آپ کے ساتھ ہی ہے تو تھوڑا سا اپنی خواہش کو آپ کنٹرول کر لیں اخلاقیات کا تقاضا ہے قانون تو ایسے موقع پہ شوہر کا ساتھ دے گا اسلامی قانون عورت کو برا کہے گا لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں بھائی آج کے بجائے صبر کر لو تو اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لو تو کبھی کبھار اگر ایسا ہوتا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کریں اور بیوی بی کو مجبور نہ کریں لیکن بہرحال قانون یہی ہے کہ عورت کے لیے اپنے آپ کو روکنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں عورت کا کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوتا انرجی تو مرد کی یوٹیلائز ہوتی ہے بہت زیادہ تو عورت جس کا زیادہ نقصان نہیں ہو رہا اور مرد جس کا بڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے اس کی نیند خراب ہو سکتی ہے رات کی اور پھر اگلے دن اس کو گناہ کا خطرہ ہے جب انسان کی ڈیزائرس پوری نہیں ہوتی وہ تو بعض درندہ بن جاتا ہے یہ جو آج کل اتنے واقعات ہو رہے ہیں ریپ کے اور جو قتل کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ جو بدماشیاں پھیل رہی ہیں یہ یہ زیادہ تر انہی لوگوں کی ہے جن کی یہ حلال طریقے سے خواہش پوری نہیں ہو رہی اور وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے تو وہ پھر اس طرح کی حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں تو اس لیے شریعت نے بہر حکم دیا ہے کہ اس معاملے میں عورت شوہر کا ساتھ دے عورت جان بوچ کر شادی نہ کرے تو کیا گناہ گار ہوگی میری دو جگہ طلاق ہوئی ہے اور میری ایک بیٹی ہے ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتی میں بیمار بھی رہتی ہوں تو اگر میں شادی نہیں کروں تو کیا مجھے گناہ ہوگا دیکھیے آپ شادی نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے کوئی شادی فرض واجب نہیں ہے آپ کا اگر موڈ نہیں ہے تو نہ کریں شادی آپ لیکن سنت معقدہ بہر حال یہی ہے جوان عورت اور جوان مرد کے لیے کہ وہ شادی کے بغیر نہ رہیں اس کا بچوں سے تعلق نہیں ہے کہ آپ کے تین بچے ہیں کہ چار بچے ہیں یا آپ کو دو دفعہ طلاق ہوئی ہے تین دفعہ طلاق ہوئی ہے شریعت پہ جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ شریعت نے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی بغیر نکاح کے زندگی کو پسند نہیں کیا کیونکہ اس میں گناہ کا بہرحال خطرہ ہوتا ہے تو آپ کو بھی گناہ کا خطرہ بہرحال ہو سکتا ہے ابھی نہیں ہے لیکن کل ہو سکتا ہے تو اس لیے اپنے آپ کو آزمائشوں میں نہیں ہاں کسی عورت کی عمر ڈھلک چکی ہے بوڑھی ہو چکی ہے تو ایک الگ بات ہے تو آپ کو خود بھی گناہ کا خطرہ ہو سکتا ہے نمبر دو نکاح کرنے میں فائدہ کیا ہے کہ آپ خود بھی گناہ سے بچیں گی اور ایک مسلمان مرد کو بھی برائی سے بچا لیں گی اس کو بھی تو عورت برائی سے بچا لیتی ہے ایک حلال تعلق قائم کر کے تو بہرحال اس کا فائدہ ہی ہے پھر ہو سکتا ہے اللہ آپ کو کوئی اور ایسی اولاد دے دے جو ان تینوں سے اچھی ہو قرآن اولاد کے بارے میں کہتا ہے لا تدرون ائی اقرب ربو نفع اولاد کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کون سی اولاد تمہارے لیے بہتر ہے اس بارے میں ابو کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بچوں کی وجہ سے نکاح نہ کرے اپنے بچوں کی خاطر تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگی یہ حدیث بالکل بہت زیادہ ضعیف ہے اس سے استدلال درست نہیں ہے اور یہ قرآن و سنت کی دوسری نصوص کے بھی خلاف ہے قرآن و سنت میں جو نکاح کے فضائل ہیں اس میں کوئی فرق نہیں رکھا اللہ نے کہ عورت طلاق یافتہ ہو یا نہ ہو کماری ہو یا بچے ہو چکے ہوں یا نہیں ہو چکے ہوں کرام میں عورتیں طلاق یافتہ بھی ہوتی تھیں بچے بھی ہوتے تھے پھر بھی شادی کرتی تھیں وہ بلکہ قرآن نے تو کہا و ربا ابکم اللہ طیفی حجور کم منسا کُم اللہ تمہاری وہ عورتیں تم تمہاری وہ ستیلی بیٹیاں جن کی ماؤں سے تم نکاح کر چکے ہو تو ان بیٹیوں سے نکاح حرام ہے تو اس سے پتہ چلے صاحبہ کرام جب عورتوں سے نکاح کرتے تو سوتیلی بیٹیاں بھی ان کے ساتھ آتی تھیں قرآن کہہ رہے جو تمہاری گود میں پلتی ہیں سوتیلی بیٹیاں تو یہ معاشرے میں اس کلچر کو فروغ دینا چاہیے اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کوئی بھی آپ کو ہم پلا کفو رشتہ ملتا ہے تو آپ اس سے بہتر ہے کہ نکاح کر لیں لیکن بہرحال زبردستی نہیں اس میں یہ کوئی ایسا حکم نہیں جو کسی سے جا فرض کے بعد سنت میں کتنا وقفہ کیا جائے نماز کے بعد جو مصنون اذکار ہیں وہ ہمیں فرض کے بعد پڑھنے چاہیے یا سنتیں مکمل کرنے کے بعد نیز فرض اور سنتوں کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے اقبال احمد مقبوضہ کشمیر سے جناب اقبال بھائی اس بارے میں دو قول ہیں علماء کے بعض علماء جن میں زیادہ تر عرب علماء ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ فرائض کے بعد تصبیحات پڑھنی چاہیے تینتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمد للہ چونتیس دفعہ اللّہ اکبر اور اس کے علاوہ بھی جو وظیفے ہیں حادیث میں اللّہ ملا مان علم عطعیت ولامعتی علماء منعت ولاََََََفاط الجدن كل جد, جد اسى طرح آئت الكرسى ہے اسى طرح اللہ منتسلام مومن كسلام تبارختياد الجلام يہ سارے وظائف فرض کے بعد پڑھيں پھر اس کے بعد آپ سنتيں پڑھيں یہ عرب علامہ كى رائے ہے ہمارے ہاں جو برے صغیر کے علماء ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ صرف اللہ ومین کسلام طبہ رکت یاد الجلالی ولی قروم اتنا پڑھیں اور پھر آپ سنتوں میں مشغول ہو جائیں سنتوں میں اور فرائض میں زیادہ تاخیر ٹھیک نہیں ہے کیونکہ سنتیں فرائض ہی کا گویا کہ اس کے کا بقیہ ہیں اس کی تکمیل کا ذریعہ ہیں تو ان میں زیادہ تاخیر ٹھیک نہیں ہے اور پھر سنتوں کے بعد آپ یہ وظائف پڑھیں تینتیس دفعہ سبحان اللہ اور جو بھی آپ نے دعا مانگنی ہے سب کچھ اس کے بعد ہوگا دونوں کے دلائل ہیں جس کا میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں جو عرب علماء جس طرز پہ عمل کرتے ہیں ان کی دلیل وہ احادیث ہیں صحیح احادیث ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کے بعد ان وظائف کے پڑھنے کا حکم دیا ہے جیسے آپ نے فرمایا جو آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھے گا عذاب خبر سے محفوظ اسی طرح آپ نے جو صحابہ کو حکم دیا کہ فرائض کے بعد یہ تسبیحات کرو تو اس میں مکتوبہ کا لفظ ہے سلاط مکتوبہ جو فرض نماز ہے اس کے بعد تو وہ کہتے ہیں دیکھو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد ہونا چاہیے تو لہذا عرب میں یہ رواج ہے کہ وہ فرائض کے فورن بعد پڑھتے ہیں جو برے صغیر کے علماء ہیں جو زیادہ تر فقہ حنفی کے علماء ہیں ان کی جو رائے ہے وہ وہ یہ ہے کہ صرف اللہ انت السلام کے بقدر ٹھہرا جائے اور اللہم انت السلام پڑھا جائے باقی سارے وظائف سنتوں کے بعد ان کی دلیل بھی بہت مضبوط ہے صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد صرف اللّہ انت السلام ومین کا السلام تباہ رقت یاد الجلا علی علی اتنا اس کے بقدر بیٹھتے تھے اور کھڑے ہو جائے کرتے تھے تو دونوں دونوں طرح کی حدیثیں ہیں تو اب اگر ہم ان احادیث کو لیتے ہیں جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے فورن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تسبیحات کا حکم دیا تو ان حدیثوں پر عمل کرتے ہیں تو یہ حدیث چھوٹتی ہے کیونکہ مسلم کی حدیث میں آئے کہ صرف اللّہ منت السلام کے بقدر آپ بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہو جائے کرتے تھے اور اگر ہم اس حدیث کو لیتے ہیں تو وہ حدیث چھوٹتی ہے تو اس لیے جو برے صغیر کے علماء ہیں ان کی جو رائے ہے اس میں ہمارے خیال میں تمام قسم کی روایات میں تطبیق ہو جاتی ہے وہ اس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ نبی کا عمل بتا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا عمل تھا وہ اپنا عمل یہ تھا کہ آپ اللہم انت السلام و السلام تبارک تیاد الجلال ولی قرآم کے بقدر ٹھہرتے اور پھر کھڑے ہو جاتے تو اس حدیث میں اور دوسری حدیثوں میں تطبیق ایسے ہوگی دوسری حدیثوں میں جس میں آتا ہے کہ نبی نے فرض کے بعد یہ تمام اسکار پڑھنے کا حکم دیا تو اس سے مراد فرض کے فورن بعد نہیں ہے کیونکہ اس حدیث میں فورن کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے بلکہ صلاح مکتوبہ ہے فرض کے بعد تو فرض اپنی تتمہ کے بعد یعنی فرض اپنے لوازمات کے بعد تو وہ اصل میں احتراض ہے ان نمازوں سے جو فرائض کے علاوہ ہیں جیسے اشراق کی نماز ہو گئی تہجد کی نماز ہو گئی تو ان احادیث جن میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ فرض کے بعد ہم یہ تسبیحات پڑھیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس اشراک کے بعد نہیں ہے یہ اوابین کے بعد نہیں ہے یہ تہجد کے بعد نہیں ہے بلکہ فرائض کے بعد ہے بات کا مطلب کیا کہ فرائض جب اپنی تکمیلات اپنے لوازمات کے ساتھ مکمل ہو اور فرائض کے لوازمات میں سے کیا ہے سنت موکدہ تو فرض نماز کے بعد کا مطلب کیا ہوا فرض نماز پلس سنتوں کے بعد کیونکہ سنتیں بھی اس فرض کی تکمیل ہی کا ذریعہ ہیں تو اس طرح سے تمام احادیث میں تدبیق ہو جاتی ہے تو اس لیے ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ یہ جو صحیح ہے مسلم میں حضرت عائشہ نبی کا عمل بتا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد صرف اللہ السلام کے بغد بیٹھتے تھے اور کھڑے ہو جائے کرتے تھے ظاہر ہے پھر سنتوں میں مشغول ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا فتوہ اسی پر ہے کہ نبی کا جو اپنا عمل ہے ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے آپ فرض کے بعد صرف اللہ انت السلام و مین کسلام تبارک تیاد الجلا علی ولی یہ دعا پڑھیں تین دفعہ استغفار پڑھیں اور سنت موقعہ میں آپ مشغول ہو جائیں پھر سنت موقعہ کے بعد آپ وہ تمام تسبیحات اور آیت الکرسی اور وہ لمبی دعائیں آپ سنت موقعہ کے بعد پڑھیں آپ اور وہ بھی گویا فرض کے بعد ہی آپ نے پڑھی ہیں کیونکہ فرض کے بعد سنتیں بھی اسی کا گویا ایک طرح کا اسی کی تکمیل کا ذریعہ ہیں تو اس طرح سے تمام احادیث پر عمل ہو جاتا ہے البتہ وہ نمازیں جن میں فرض کے بعد سنتیں نہیں ہیں جیسے فجر اور عصر اس میں آپ فرض کے فورن بعد پڑھیں کیونکہ اس میں تو سنتیں ہیں ہی نہیں اور یہ عمل خلفۂ راشدین سے بھی ثابت ہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے بھی ثابت ہے کہ ان کے بارے میں بھی صحیح صنعت سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے تھے پھر اٹھ کے چلے جائے کرتے تھے تو وہاں جیسے عرب میں یہ دستور ہے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے فرض کے بعد وہ پوری تسبیحات پڑھتے ہیں اور پورے معمولات کرتے ہیں تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی عنہما سے جو ثابت ہے وہ یہ اس کے خلاف ثابت ہے کہ وہ سلام پھیر کے صرف اتنی تسبیحات پڑھ... یعنی اللہ منط سلام کے بقدر بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے یعنی فورن کھڑے ہو جایا کرتے تھے وہ زیادہ دیر نہیں لگاتے تھے تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارے ہاں جس پر فتوا دیا جاتا ہے جو ہماری نظر میں دلیل کے لحاظ سے راج قول ہے کیونکہ یہ مسئلہ اختلافی ہے اس میں کسی پر آپ و تشنی نہیں کر سکتے <تصفح> یعنی کہ آپ کسی امام کو جا کے پکڑنا شروع کر دیں تو راج قول ہماری نظر میں یہی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تو آپ جتنی چاہے لمبی تسبیحات پڑھیں لیکن جن نمازوں کے بعد سنت موقع ہے تو اس میں صرف اللہ منت السلام کے بقدر آپ یہ دعا پڑھیں اللہ منت السلام بغیر ہاتھ اٹھائے اور پھر اس کے بعد آپ سنت موقعہ میں مشغول ہو جائیں بس اتنا کرنا ہماری نظر میں زیادہ بہتر ہے قرآن پڑھنے کی صحیح ترتیب کیا ہے بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ قرآن جس ترتیب سے نازل ہوا تھا ہم اس ترتیب سے نہیں پڑھتے جیسے اقرا بس ربک قرآن کی سب سے پہلی آیت تھی مگر یہ ہم آخری پارے میں پڑھتے ہیں اس بارے میں وضاحت فرما دیں کہ اس میں کیا حکمت ہے فہد ندیم علی گڑھ سے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتوں کو تو خود ہی مرتب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اقرا بسم ربک کل لدھی والی آیت یہ یہاں سے یہاں تک نازل ہوئی ٹھیک ہے اس کے بعد سورہ مدثر کی آیتیں یا سورہ مزمل کی آیتیں نازل ہوئیں تو اقرا کی جو آخری آیتیں وہ بعد میں نازل ہوئی ہیں تو نبی نے فرمایا کہ ان کو اقرا کے آخر میں لکھ دو تو صورتیں بھی جس ترتیب سے صورتوں کی اندر کی جو ترتیب ہے نازل اس ترتیب سے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کا تقع... اللہ کی حکمت نے تقاضا کیا اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ کتابی شکل اس ترتیب سے نہیں ہوگی جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا ہے اور پھر صورتوں کی جو ترتیب تھی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب کو اجازت تھی کہ کوئی صورت پہلے لکھنا چاہے کوئی صورت بعد میں لکھنا چاہے تو کسی کے ہاں ایک صورت پہلے لکھی ہوئی تھی کسی کے ہاں ایک صورت بعد میں لکھی ہوئی تھی اس میں بھی کوئی حرج نہیں تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صورتوں کو بھی مرتب کر دیا گیا تو ایک کتابی شکل میں آ ہمارے پاس قرآن تو یہ وہ ترتیب نہیں ہے جس سے نازل ہوا اس میں ایک سرسری غور سے ایک حکمت معلوم ہوتی ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت تو جو جو واقعات رونما ہو رہے تھے ضرورت اس بات کی تھی اس حساب سے آیتیں نازل کی جائیں اب جو واقعات وجود میں آگئے اس حساب سے آیتیں نازل ہو گئیں اب وہ حکمت ختم ہو گئی اب ہم ہم جب قرآن پڑھیں گے تو ہمارے ہاں وہ اس حساب سے ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا کیونکہ وہ واقعات تو ہو کے ختم ہو چکے ہیں اب تو ہمیں ضرورت ہے کہ ایک ایسی ترتیب ہو کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ہمیں اس ترتیب سے فائدہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی حکمت نے اس بات کا تقاضا کیا کہ ہمیں قرآن اس شکل میں دیا جائے جس شکل میں آج ہمارے پاس محفوظ ہے اور اس میں ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے بہت ساری حکمتیں اس میں ہمیں حاصل ہوتی ہیں جس ترتیب سے لکھا ہوا اس ترتیب سے پڑھتے ہیں تو اس میں اثر ہمیں زیادہ ہوتا ہے نبی کے دور میں جو نازل ہوا جس ترتیب سے وہ نبی کے دور کا تقاضا تھا کیونکہ اس وقت واقعات رونما ہو رہے تھے جو واقعہ ہوتا اسی حساب سے قرآن نازل ہو جاتا اب اس میں یہ والی ترتیب کے علاوہ ترتیب ہوتی تو ہو سکتا ہے واقعہ مستقبل میں آ رہا ہو اور اس کے بارے میں آئے پہلے نازل ہو جاتی ہیں تو صحابہ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو اس لیے وہ ترتیب اور تھی یہ ترتیب اور ہے لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے تھی یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے تو اس بحث میں پڑھنے کا ہمیں کوئی فائدہ ہے نہیں اچھا بھائی ذکر جہری کا شرعی حکم کیا ذکر جہری ثابت ہے لوگ محفلوں میں جو لا الہ یا الا کی زرمیں لگاتے ہیں اس کا شرعان کیا حکم ہے محمد ذکریہ نقش بندی جلال پور سے دیکھیں اس پر تو پوری امت کا اتفاق ہے قرآن و حدیث سے یہ مضمون اظہر من شمس واضح دلائل کے ساتھ ثابت ہے کہ ذکر میں اصل سر ہے آہستہ ذکر کرنا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صاحبہ کو زور سے ذکر کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ان کو منع فرمایا اور فرمایا تم کسی معاذ اللہ کسی بہرے کو نہیں پکارتے ہو تو اسی طرح قرآن مجید میں قرآن میں اللہ کا صاف ارشاد ہے ادر ربکم کم تور و اپنے رب کو پکارو آجزی کے ساتھ اور چپکے سے اور یہ اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ ایام تشریق میں جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آواز سے پڑھتے ہیں خلاف قیاس سب ساری امت کے علماء کہتے ہیں خلاف قیاس ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے بعد بلند آواز سے یہ تکبیرات جو ہیں جہرن یہ بقرعید کے ایام میں ہیں جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے جیسے ہی وہ ایام تشریح ختم ہوتے ہیں ان میں آپ کو اجازت نہیں ہے کہ باپ جہر کے ساتھ یہ والی یا اس کے علاوہ کوئی بھی تصویر پڑھیں آپ نمازوں کے بعد بھی پابندی ہے پورے سال نہیں ہوتی آپ دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے بعد جتنی تکبیرات پڑھی ہیں تکبیرات سے مراد جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف پڑھے وہ سارے سررن پڑے ہیں آہستہ پڑھیں بلند آواز سے نہیں بلند آواز سے صرف خلاف قیاس ان دنوں میں ثابت ہے جن کو خلاف قیاس کہا جاتا ہے خلاف قیاس کا مطلب یہ کہ شریعت کا عام معمول نہیں ہے تو اس لیے یہ تو بالکل بے غبار بات ہے کہ ذکر میں افضل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے پڑھا جائے البتہ جہر جہاں ثابت ہے وہاں کیا جائے گا جیسے اذان میں جہر ثابت ہے زور سے اللہ اکبر پڑھو تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے یا امام تک زور سے پڑھے تاکہ مختیوں کو پتہ چلے کہ جی کب رکو میں جانا ہے کب رکو سے کھڑے ہونا ہے یا امام کو یا امام کو حکم ہے جی وہ سوری مختدی کو حکم ہے کہ امام سے اگر غلطی ہو جائے تو زور سے اللہ و اکبر کہے تو یہ تو وہ مواقع ہیں جہاں نبی سے ثابت ہے اور آپ صلی اللّہ علم نے حکم دیا اس کے علاوہ ہر جگہ آہستہ ہی ہے البتہ تربیت کے لیے ٹریننگ کے لیے ذکر کا خیال دل میں بٹھانے کے لیے بطور علاج اگر کوئی اونچی آواز سے ذکر کرتا ہے اور اس کو سنت نہ سمجھے بلکہ ذکر میں دھیان لگانے کے لیے تو پھر یہ جائز ہے بشرطِ کہ اس کو سنت نہ سمجھے نمبر دو کسی کے آرام میں خلل واقع نہ ہو تو یہ جو ہمارے مشائق بزرگان دین اپنے مریدوں سے زور سے ذکر کہلواتے ہیں تو اس کی ایک بڑی ہی وجہ یہ ہوتی ہے کہ زور سے بلند آواز سے ذکر کرنے سے ان کا جو دماغ ہے وہ وہ یعنی اس ذکر کی طرف مرکوز ہو جاتا ہے اور اس کے جو معنی اور مفہوم ہے وہ دل میں اچھی طرح سے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ اس لیے کرواتے ہیں تو اس میں دو چیزوں کا خیال ضروری ہے نمبر ایک کسی کے آرام میں خلل واقع نہ ہو نمبر دو اس کو افضل نہ سمجھا جائے بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھائی ذکر بل جہر اس لیے افضل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں تو ہم جب زور زور سے لا الہ الا اللہ زور زور سے کر رہے ہوتے ہیں لوگ سمجھتے ہوتے ہیں یہ پاگل ہو گیا ہے یہ دیوانہ ہے یعنی یا تو یاد رکھیں حدیث کا ایسا مفہوم بیان کرنا جو صحابہ کی سمجھ میں نہ ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے صحابہ نے اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں لیا کبھی بھی ہم نہیں دیکھتے کہ صحابہ کرام میں اس طرح حلقے بنا کے زور زور سے لا الٰ اللہ کی میں لگ رہی ہوں اور ساری دنیا میں آوازیں گونج رہی ہوں اور لوگ ان کو اس بیس پہ دیوانہ سمجھنا شروع کر دیں تو صحابہ نے اگر حدیثوں کا یہ مطلب نہیں لیا تو پھر ہم کیسے اس حدیث کی بیس پہ ذکر بال جہر کو سنت قرار دے سکتے ہیں تو خلاصہ یہی نکلا کہ ذکر بل جہر کوئی بذات خود کوئی فضیلت والا عمل نہیں ہے ہاں کوئی شیخ اپنے مریت کو ٹریننگ دینے کے لیے تربیت دینے کے لیے ذکر کا مفہوم اس کے دل میں بٹھانے کے لیے تاکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور یہ کرنے کے لیے اگر کوئی ذکر کرواتے ہیں تو ایک تربیت کیونکہ یہ جو علاج ہے نا علاج اس میں ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی اگر ایک آدمی سمجھتا ہے اس عمل سے اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو اللہ کی محبت پیدا کرنا اور دل سے دنیا کی محبت نکالنا یہ دنیا کی محبت جو دل میں ایک بیماری ہے تو اس کے علاج کے لیے کوئی بھی عمل کروایا جا سکتا ہے تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے جیسے بعض مشائخ کیا کرتے ہیں لا اللہ اللہ کی ذرمیں لگواتے ہیں کہ آپ یہ تصور کریں ہم نے بھی یہ ذکر بہت کیا ہے جب میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ زندہ تھے تو ہمیں یہ ذکر بتاتے تھے کہ تصور کریں لا الہ الا اللہ لا الہ میں ہم گردن دائیں طرف لے کے جاتے اور لا الہ میں تصور کرتے کہ اللہ کے سوا ہر ذات دل سے نکل رہی ہے اور الا میں تصور کہ صرف اللہ دل میں بیٹھ رہا ہے تو حضرت بھی بتایا کرتے تھے یہ ثابت نہیں ہے نبی سے اس کو سنت نہ سمجھیں یہ ایک علاج ہے کیونکہ جب بار بار آپ یہ عمل کرتے ہیں تو محسوس ہوتا تھا دل میں اللہ کی محبت اور یہ تصور بہت مضبوط قائم ہو جاتا تھا کہ دل سے اللہ کے علاوہ سب کچھ نکل گیا اور صرف اللہ بیٹھ گیا تو یہ علاج کے طور پر ہے اس کو سنت سمجھنا بہرحال بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس میں اگر شیخ اور جو کوئی استاز ہے جس کو ہم شیخ سے تعبیر کر رہے ہیں وہ اپنے مریدوں کو بٹھا کے یہ عمل کروائے تو یہ بھی جائز ہے لیکن اس زمانے میں یہ چیزیں بدت کا ایک ذریعہ بن جاتی ہیں لوگ یہ فرق نہیں کرتے کہ سنت کیا ہے اور علاج کیا ہے تو اس لیے بطور تدائی جیسے اعلانات ہوتے ہیں نا آج کہ اتنے بچ کے اتنے منٹ پہ ہماری مسجد میں ذکر بال جہر ہوگا تمام حضرات تشریف لے آئیں تو یہ بہرحال ایک بدعت عمل ہے کیونکہ اس طرح کے اعمال میں آپ تدائی تدائی کا مطلب پبلک کو اکٹھا کرنا آ جاؤ بھائی لائٹیں بند ہو کے اس طرح کا ذکر ہوگا تو یہ عمل بہرحال پھر بدعت بن جاتا ہے تو یہ نجی محفل میں کسی خاص محفل میں کوئی شیخ اپنے مرید کو کروا رہے ہوں تو اس حد تک تو ٹھیک ہے بشرتے کہ ان کا بھی عقیدہ خراب ہونے کا اندیشہ نہ اور اس کو مقصود نہ سمجھنا شروع کر دیں مقصود نہ سمجھیں تو اس حد تک تو ٹھیک ہے اس سے زیادہ جب معاملہ بڑھے گا تو یہ غلط ہو جائے گا اسی طرح مسجدوں میں لائٹیں بند کر کر کے اس طرح زور زور سے کرنے میں یہ خطرہ بہت ہوتا ہے کہ ایک عامی آدمی بیچارہ جب آئے گا مسجد میں اس کو کیا پتہ کہ یہ سنت ہے یہ غیر سنت ہے یہ علاج کے طور پر ایک ٹریننگ ہو رہی ہے تربیت ہو رہی ہے وہ تو یہ سمجھے گا کہ یہ سنت عمل ہے تو اس سے بھی بدت کی تائید ہوتی ہے تو اس لیے یہ عمل مسجدوں میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رائے ہے میری مسجدوں میں بھی نہیں کرنا چاہیے یہ صرف اپنے اپنے خاص مریدوں کو جب آپ کہیں ان کو اللہ اللہ سکھا رہے ہوں ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر رہے ہوں تو خاص جگہ پہ مخصوص حلقوں میں اور لوگوں کو یہ مسئلہ بھی بتا دیا جائے کہ بھائی یہ سنت نہیں ہے یہ صرف ایک ہم آپ کے دل میں اللہ کی محبت بٹھانے کے لیے ایک عمل کروایا جا رہا ہے جس کو اس تصوف کی اصطلاح میں شغل کہا جاتا ہے ایک شغل ہے جو کروایا جا رہا ہے اور جب یہ ایک اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی قرار حاصل ہو جائے گا تو یہ عمل چھڑوا دیا جائے گا تو اتنی پابندیوں کے ساتھ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر تو گنجائش ہے اس کی لیکن آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ اعلانات ہوتے ہیں بھائی حضرات تمام حضرات تشریف لے آئیں اتنے بچ کے اتنے منٹ پہ ذکر بال جہر کی محفل لگے گی سب لوگ آ رہے ہوتے ہیں پھر ہا ہو پھر ایک شور و غل ہوتا ہے اور ذکر بھی جہر بھی مفرت ہوتا ہے یعنی بہت زور زور سے چیخ رہے ہوتے ہیں بعض مسجدوں میں تو لاؤڈ بھی آن کر دیا جاتا ہے محلے والوں کو بھی سنا رہے ہوتے ہیں اس عمل کے بدت ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی صحابی رسول نے ایک دفعہ دیکھا لوگ اس طرح حلقے بنا کے مسجد میں زور زور سے ذکر کر رہے ہیں تو غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عن تھے نابینا ہو گئے تھے انہوں نے فرمایا کہ پتھر دو اٹھا کے میں ان کو ماروں کیونکہ نبی کے دنیا سے جانے کے فوراً بعد انہوں نے یہ عمل ایجاد کر لیا ہے تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے ایسا کوئی عمل نہ کیا جائے جو بدعت کی طرف آپ کو لے کر جائے اور یہ بھی ضروری ہے کہ جس شیخ کے کہنے پر آپ یہ کام کر رہے ہیں وہ متبیع سنت ہو ورنہ بعض دگہ ہم نے دیکھا ہے کہ ذکر پہ تو بڑا زور ہے وہ ہو ہا چیخیں لگ رہی ہیں اور عمل زیرو ہے نہ نماز کی پابندی ہے نہ داڑھی رکھتے ہیں نہ سوت خور سوت چھوڑنے کے لیے تیار ہے کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں لوگ اور ان کو یہ عمل کروا کے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے بزرگ بن گئے ہیں ان کے دل میں اللہ کی محبت کے انوارات پھوٹنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ سب شیطان کے دھوکے ہوں گے اور شیطان جو ہے نا اپنے چیلوں کو اسی طرح سے کچھ چند اعمال کروا کے خوش کر لیتا ہے اللہ دینسٰم فل حیاتی دنیا وحم یا صبون انم یح سنون آ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہم اچھا عمل کر رہے ہیں حالانکہ ان کا عمل برباد ہو رہا ہوتا ہے تو بات لمبی ہو گئی خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ ذکر میں پہلا پوائنٹ ذکر میں اصل جہر نہیں ہے بلکہ آہستہ ذکر کرنا یہ افضل عمل ہے نمبر دو جہر اس وقت ہے جب تربیت کے لیے ہو اور اس کو پراپر سنت یا افضل نہ سمجھا جائے اور ایسا جہر ناؤ جس سے لوگوں کے آرام میں خلل واقع ہو رہا ہو. تیسری چیز اجتماعی طور پر یہ کام کرنا ایک اگر ایک خاص شیخ اپنے اپنے مریدوں کو تربیت کے لیے بٹھا کر اجتماعی سطح پہ یہ کروا رہا ہے کوئی شیخ بزرگ کروا رہے ہیں اور یہ عقیدہ بھی ہو کہ یہ سنت نہیں ہے اور یہ مقصود نہیں ہے تو اس کی گنجائش ہے لیکن اعلیٰ یہ تدائی جس طرح سے پبلک کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور مسجدوں میں یہ کام ہوتا ہے جس سے عام لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ کوئی سنت عمل ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ اس کے اس کو ناجائز کہا جائے گا اس کے جائز کہنے کی پھر کوئی وجہ بنتی نہیں ہے اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کو مقصود نہ سمجھا جائے بلکہ مقصد شریعت کو فالو کرنا ہے اللہ کی محبت پیدا کرنے سے مقصد و گناہ چھوڑ دیں یہ نہ ہو کہ یہی مقصود ہے اور پھر اس میں وجد آ رہے ہیں لوگوں کو کل بازیاں بھی کھا رہے ہیں ایسی بھی قسم کی آپ دیکھیں آج کل ویڈیوز آ رہی ہیں وہ زور زور سے ذکر کر رہا ہے اور پھر کلاوازیاں کھاتا وجہ جا رہا ہے وجہ آ رہا یہ سب فضول چیزیں جس سے اجتناب کرنا چاہیے مسافہ ایک ہاتھ سے یا دو ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کرنا کس طرح سے ثابت ہے ایک ہاتھ سے یا دونوں ہاتھوں سے فیضان حسن انڈیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ید کا تذکر آتا ہے آپ نے ید سے مسافہ کیا تو بخاری کے جیسے حدیث ہے تو اس ید, ید ہاتھ کو کہتے ہیں تو اس سے بعض لوگ اس کا لفظ ترجمہ کرتے ہیں بھائی یدد تو ہاتھ کو کہتے ہیں اور یدین دو ہاتھوں کو کہتے ہیں تو اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے مسافہ سنت ہے لیکن جمہور و کے نزدیک دو ہاتھ سے مسافہ سنت ہے ادب بھی یہی ہے سنت بھی یہی ہے وجہ اس کی ہے کہ یہ جو حدیث میں ید کا لفظ ہے یہ اس میں جنس ہے ید بمانا یعنی دونوں ہاتھوں کو بھی ہاتھ ہی کہا جاتا ہے یہ اعتراض ہے کہ معانقہ نہیں کیا جیسے قرآن میں آتا ہے ان سم آ ول بسارا ول فو آدا کا کان سے پوچھا جائے گا آنکھ سے پوچھا جائے گا تو حالانکہ ایک آنکھ سے تھوڑی دو آنکھوں سے پوچھا جائے گا تو یہ اس میں جنس ہے اس سے مراد دونوں ہاتھ ہیں ویسے بھی جب نبی نے عبداللہ بن مسعود سے مصافہ کیا ایک بالفرض فرض فرض کرنے کے ایک ہاتھ سے کیا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ صحابی رسول نے ایک ہاتھ بڑھایا ہو یعنی صحابہ تو نبی کے جسم سے اپنے جسم کو مس کرنا بہت بڑی سادت سمجھتے تھے آج ہم ہمیں حیا آتی ہے جب کوئی بزرگ ایک ہاتھ سے مصافہ کر رہا ہے اور ہم بھی ایک ہاتھ سے کریں ہم دونوں ہاتھوں سے کرتے ہیں یہ انسان کی نیچر ہے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ نبی نے ایک ہاتھ سے ملا اور عبداللہ بن مسعود نے بھی ایک ہاتھ سے بلکہ انہوں نے بھی دونوں ہاتھ سے ملایا ہوگا تو ید خلاصہ یہ کہ ید جو ہے نا یہ اس میں جنس ہے جنس تمام افراد کے لیے تو ایک ہاتھ مراد نہیں ہے اس سے دونوں ہاتھ مراد ہیں تو جمہور کا مسلق یہی ہے کہ مسافہ جب بھی کیا جائے دو ہاتھوں سے کیا جائے جائز ایک ہاتھ سے کرنا بھی ہے اچھا بھائی آنکھ کی دوا کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو روزے کا حکم آنکھ میں دوا ڈالنے میں بتایا جاتا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا حالانکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں تو اس کا ذائقہ حلق میں بھی محسوس ہوتا ہے ایک بار نہیں کئی بار محسوس کیا جب آنکھ میں دوا ڈالی تو اس کی کڑواہٹ حلق میں بھی محسوس ہوئی کیا صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا آسن ریحان انڈیا سے جناب آپ کو اتنے تجربے کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ تو دنیا میں ایک مسلم چیز ہے کہ آنکھ میں کوئی چیز ڈالی جائے تو حلق تک پہنچتی ہے تو اس لیے آپ مزید پلیز تجربہ نہ کریں اگر آنکھ میں کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت ہو تو ڈالیں تجربوں کی بیس پہ بالکل بھی نہ ڈالیں آسن بھائی اور اس سے روزہ پھر بھی نہیں ٹھوٹتا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں سرما لگانا ثابت ہے تو جب نبی سے ثابت ہے تو حلق میں جائے نہیں جائے ہمیں اس سے کیا ضرورت ہے تو آنکھ کے راستے سے اگر کوئی چیز حلق میں یا پیٹ میں چلی بھی جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا آپ ڈال سکتے ہیں عدت میں کون سی چیزیں ممنوع ہیں عدت کے دوران پان کھانا کیسا ہے نیز فون پر بات کرنا کیسا ہے عرش عالم اتر کھنڈ انڈیا سے عدت کے دوران فون پہ بات کرنا جائز ہے لا محرم سے نہیں کرنی چاہیے عورتوں کو عدت کے دوران بات اور پان کھانا بھی جائز ہے عدت میں جو ممنوع چیزیں ہیں عورت کے لیے زینت اختیار کرنا میک اپ چوڑیاں اس طرح کے کام کرنا یک شدید ترین ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا یہ چیزیں ممنوع ہیں اگر پورے رمضان روزے نہیں رکھے تو کپارہ یعنی کفارہ کیا ہوگا اگر کسی نے رمضان کے روزے رکھے ہی نہیں تو اسے ہر روزے کے بدلے میں ساٹھ رکھنے پڑیں گے یا سارے روزوں کے ساٹھ روزے رکھنے ہوں گے کنز کنزا شیخ انڈیا سے دیکھیں کفارہ ہوتا ہے رمضان کا روزہ توڑنے پر چھوڑنے پر نہیں ہوتا ایک روزہ توڑ دیا تو ساٹھ روزے ہیں چھوڑ دیا تو نہیں ہے اگر کسی نے پورا مہینہ رمضان کے روزے نہیں رکھے تو بعد میں وہ انتیس یا تیس روزوں کی قضا کرے گا ساٹھ نہیں ہے اس میں ہاں کبیرہ گناہ کیا اس نے بہت بڑا جرم کیا رمضان کا ایک روزہ چھوڑنا بھی بہت بڑا کبیرہ جرم ہے کیونکہ اسلام کا رکن چھوڑ دیا اس نے تو بہت گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ استفار کرے اور قضا بھی کرے اس کی میاں بیوی بی میں کئی مہینوں سے اگر اس دیواجی تعلق نہیں ہوا تو کیا اس سے نکاح ٹوٹ جائے گا شادی کو آٹھ نو مہینے گزر چکے ہوں اور میاں بی بی میں اس دیواجی رشتہ قائم نہ ہو کسی بیماری کی وجہ سے تو بیوی شوہر پر حرام تو نہیں ہو جائے گی آمنا موسیٰ کراچی سے ڈئیں جی سے کچھ نہیں ہوتا بہت سے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں شوہر چار سال سے مارکیٹ سے شارٹ ہیں امریکہ گیا ہوا ہے آیا ہی نہیں تو میاں بی میں ظاہر ہے تعلق ہی نہیں ہو رہا تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا نکاح جب تک نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ شوہر ڈیورس نہیں دے گا کوئی چیز گری ہوئی ملی ہو تو کیا کریں اگر عوامی جگہ پر کوئی چیز پڑی ہوئی ملے جیسے سونا وغیرہ تو کیا ہمیں اس کو اٹھانا چاہیے یا نہیں اور اگر اٹھا لیا ہو تو کیا کرنا چاہیے اگر وہ بندہ نہ مل رہا ہو تو کیا اس کا صدقہ دے دے یا اپنے استعمال میں لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حادثی سے اس بارے میں اس کو لقطہ کہا جاتا ہے کوئی بھی گری ہوئی چیز مل جائے تو آج کل اٹھا لینی چاہیے اس لیے کہ آپ نہیں اٹھائیں گے تو کوئی بھی بندہ اٹھا لے گا آج کل ایمانداری مارکیٹ سے شارٹ چل رہی ہے مستحق کو تو وہ ملے گی نہیں کوئی اور اٹھا کے کھا جائے گا اس کو تو اگر کوئی چیز گری بھی ملی ہے اس کو اٹھا لیں اور جتنا زور آپ کے اندر ہے جتنا دم آپ کے اندر ہے مالک تک پہنچانے کا آپ پوری کوشش کریں مالک تک پہنچانے کی اس پر آپ کو بے انتہا انشاءاللہ اللہ ثواب ملے گا سونا مل گیا پیسے مل گئے تھوڑی دیر وہاں کھڑے ہو جائیں آپ لوگوں سے پوچھیں کہ بھئی کس کی کوئی چیز گری ہے جو آپ کے وہاں دکان والوں سے پوچھ لیں کہ بھائی کوئی بندہ تو نہیں یہاں پہ کوئی تلاش کر رہا ہو یہ میرا فون نمبر ہے اگر کوئی بندہ نظر آئے تین چار دن کے اندر اندر جو یہاں آ کے اپنی گمشدہ چیز تلاش کر رہا ہو تو کائنڈلی آپ مجھے انفارم کریں یہ میرا نمبر ہے یہ اس پہ میسج کر دیں یا مجھے کال کر لیں اپنا نمبر بھی دے دیں کیونکہ وہاں دکان والے پراپر یعنی مستقل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں گلی میں کہیں ایسی چیز گر جائے تو جو آپ کے بس میں وہ آپ کھوپڑی استعمال کریں اللہ آپ کو دس راستے سمجھائے گا ان شاء اللہ تو ناممکن ہو جائیں جب ناممکن ہو آپ جب بالکل مایوس ہو جائیں کہ نہیں بھائی بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہے نہیں مل سکتا یہ تو پھر آپ اگر خود فقیر ہیں تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ کسی بھی معتبر عالم کو وہاں گواہ بنا کے آپ وہ چیز استعمال کر لیں کہ حضرت یہ چیز مجھے لقتے کے طور پہ ملی ہے اور آپ اس پہ گواہ رہیں میں فقیر ہوں میں مسکین ہوں زکوٰۃ کا مستحق ہوں یہ چیز گویا میں اپنے اوپر صدقہ کر رہا ہوں اور میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ مالک کسی بھی دن آ گیا تو میں اس کو یہ چیز لوٹا ہوں گا اور اگر آپ فقیر نہیں ہیں غریب مسکین نہیں ہیں تو پھر آپ کسی فقیر کو وہ گواہ بنا کے صدقہ کر دیں کسی بھی معتبر آدمی کو محلے کے امام ہونا ضروری نہیں ہے کوئی بھی محلے کا معتبر آدمی ہو تو اس کو آپ گواہ بنا دیں ایسا نہ ہو کہ وہ خود ہی وہ نظریں جما کے بیٹھ جائے کوئی شریف انسان ہونا چاہیے تو آپ گہواہ بنا دیں کہ بھائی میں فلاں کی طرف سے یہ صدقہ کر رہا ہوں جب وہ آئے گا تو انشاءاللہ میں اس کو یہ چیز لوٹا دوں گا جب اور بندہ جب پہنچ جائے اس کو بتا دیں بھائی آپ کی یہ چیز تھی ہم نے آپ کے آپ کی نیت سے صدقہ کر دی ہے اگر مان جائے تو ٹھیک ہے نہیں مانے تو پھر آپ کو اس کو لوٹانی پڑے گی وہ چیز یہ ذہن میں رکھیں آپ کیا شریعت میں پاکیزہ محبت جائز ہے آج کل لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے محبت یا پیار کرتے ہیں اور شادی ایک دو سال بات کرتے ہیں اس دوران ان دونوں کی باتیں ہوتی رہتی ہیں لڑکیاں کہتی ہیں میں نے اس کو چھوا تک نہیں ہے میری پاکیزہ محبت ہے اگر ان سے کہا جائے کہ شادی کر لیں تو کہتے ہیں کہ ابھی پڑھائی کرنی ہے یا کوئی دوسری مشغولیت ہے کیا نیک جذبے کے ساتھ باتیں کرنا اور شادی میں اتنی تاخیر کرنا صحیح ہے محمد تسلیم اختر سعیدی انڈیا سے بالکل غلط ہے حرام ہے ناجائز ہے اور اس کی وجہ سے جو لڑکیاں برباد ہوئی ہیں آپ کی سوچ ہوگی بہت ساری خواتین جب میں فون سنا کرتا تھا نا اب تو کم کر دیا چھوڑا نہیں ہے تھوڑا کم کر دیا فون اور اب بھی فون آتے ہیں دو سال ایک بندے سے گپ شپ رہی ہے اب اس کے بارے میں پاکیزہ پاکیزہ کہہ کہہ کے کہ اس کی عشق دل میں پیدا ہو گیا اور اس کا کہیں اور چکر چل گیا اب وہ ریجیکٹ کر کے کہیں اور شادی کر رہا ہے اور ادھر ان کی پاکیزہ محبت جوش میں آ رہی ہے اور یہ یہاں جناب راتوں کی نیندیں اڑ گئیں ڈپریشن کی گولیاں تو حرام کے برے اثرات ہوتے ہیں لڑکی کا لڑکے سے بس اتنا تعلق ہو بھئی شادی کرنی ہے تو بتاؤ نکاح کرو نہیں تو پتلی گلی سے نکلو پھر دو سال بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے تو یہ غلط ہے جو آج کل دوستیوں کے نام پہ یونیورسٹیوں میں گپ شپ ہو رہا ہے اس میں لڑکا بھی کبھی دماغ خراب ہوتا ہے بعض آواز لڑکی کے کی زندگی میں کوئی اور آ جاتا ہے اور وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے پھر یہ لڑکے کا دماغ خراب ہوتا ہے خودکشیوں کی طرف جاتا ہے آپ جائیں ذرا ہسپتالوں میں خودکشیوں کا ریشو دیکھیں ان خودکشیوں میں پرسن ناکام محبتیں ہیں جس کی وجہ سے لڑکے اور لڑکیاں خودکشیاں کر رہے ہیں ورنہ ڈپریشن میں تو جا ہی رہے ہیں تو اس لیے اللہ کی حدود سے ہرگز تجاوز نہ کریں تو اللہ نے ایک ہی راستہ رکھا ہے نامحرم تک پہنچنے کا نکاح کرو نہیں ہو سکتا تو بولو بھائی پھر دو سال کے بعد دو سال کے بعد ہی دیکھی جائے گی اس وقت کیا پتا ہمارا دماغ یہاں ہو یا نہ اس کو نہ باؤنڈ کرنے کے لیے لڑکا بھی الو بنا کے رکھتا ہے اور لڑکی بھی شوہر وہ اپنے بوائے فرینڈ کو الو بنا کے رکھتی ہے کل کسی کا فون آیا کسی کو نہیں پتا کس کی بات کر رہا ہوں اس میں کسی کا راس پاش ہونے والی بات نہیں ہے ایک لڑکا ایک خاتون پہ عاشق ہوا ہوا ہے اب لڑکی کے ابا نے منع کر دیا اور لڑکا جناب رو رو کے پاگل ہوا ہوا ہے اور حالانکہ لڑکا بھی اس کے حالات سے لگتا ہے کوئی اس لڑکی کا ہمپلہ اور کفو نہیں ہے تو خاتون مجھے کہہ رہی ہیں کہ وہ بے مر جائے گا وہ خودکشی کر لے گا میں نے کہا اس کے اس سے بولو کہ تو نے جہاں مرنا ہے جس ٹرک کے نیچے آ کے مرنا ہے میں تجھے بتا دیتی ہوں کراچی میں ٹرک ہیں بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ گزرتے ہیں تو بالکل اسٹیکر بن جاتا ہے بندہ میں نے ان خاتون سے کہا اس بندے کے رونے پر بالکل بھی ترس کھانے کی ضرورت نہیں آپ اپنا فائدہ دیکھو اس سے شادی کرنے میں آپ کا فائدہ ہے یا نہیں ہے وہ کہہ رہی ہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا میرے والدین نے بھی منع کر دیا لیکن ہائے بیچارہ میں نے دو سال تک اس کو انگیج رکھا ہے اور اب تو وہ بےچارہ بے ہو جائے گا اب تو وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے میں نے کہا ایک تو دو سال انگیج رکھنا غلط تھا اور اگر بلفرز کے غلط کام کر بھی دیا تو اس غلط پہ ایک اور غلط نہ کریں یہ جو ہے نا انگیج رکھنا یہ کوئی رشتہ نہیں ہے نکاح کے بغیر کوئی رشتہ رشتہ نہیں ہوتا تو میں نے کہا آپ اپنا فائدہ دیکھیں اور یہ جو اتنا رو رہا ہے نا اس کو بولو اپنی ماں پہ جا کے رو اتنا تو تیری ماں نے تجھے بچپن سے پال پوس کے جوان کیا تیرے باپ نے تیری خدمتیں کی ہیں تو اس پہ رو جا کے ماں روٹھ جائے تو پھر رو جا کر رہے ایک لڑکی پہ اتنا رو رہا ہے یہ تو ویسے ہی جو ہے نا بلند ذوق نظر نہیں ہے تو میں نے کہا یہ اس کے پاس اور بہت ساری لڑکیاں آپ اپنا فائدہ دیکھو تو یہ ہو رہا ہے ان حرام دوستیوں کے نتائج لڑکے بے وقوف بناتے ہیں لڑکیوں کو لڑکیاں نرم دل ہوتی ہیں اور پاگل ہو جاتی ہیں ان کے پیچھے تو اس لیے یہ سب فضول قسم کی محبتیں اور یہ پاکیزہ پاکیزہ نہیں ہوتی پاکیزہ محبت اپنے باپ سے اپنی ماں سے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے بیوی سے بچوں سے ان لوگوں سے ہوتی ہیں محبتیں باقی ناجائز محبتیں اس کو شیطان لیبل اچھا لگا دیتا ہے تو ضرورت کی حد تک کوئی بات کرنی ہو تو کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ بھائی یہ جو لمبی لمبی گھنٹوں گھنٹوں لمبے لمبے سلسلے چلتے ہیں بالکل حدود اللہ پہ یہ تجاوز ہے اور اس کا دنیا میں بھی ان لوگوں کو سزا ملتی ہے دنیا میں نہ بھی ملے تو آخرت میں تو ہے ہی شیئرز خرید کر رکھے ہوں تو کیا زکوٰۃ واجب ہوگی صادق صاحب انڈیا سے اگر کوئی شیئرز خریدتا ہے یہ سوچ کر کہ ہم اس کو دس پندرہ سال بعد بیچیں گے تو کیا اس رقم میں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی جی ہاں اس رقم میں نہیں بلکہ شیئر کی جو ویلیو ہے اس پہ آپ نے ایک لاکھ کے شیئرز خرید کر رکھے تو ایک لاکھ پہ زکوات نہیں ہوگی بلکہ آپ اگلے سال جب زکات نکالیں گے تو اس شیئر کی مارکیٹ ویلیو دیکھیں گے اس مارکیٹ ویلیو کا ڈھائی فیصد آپ زکوات کے طور پہ دیں گے کیا نماز میں پینٹ فولڈ نہیں کرنی چاہیے نماز کی حالت میں پانچے فولڈ کرنے کے بارے میں سنا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اس بارے میں وضاحت فرما دیں بالکل غلط سنا کرنا چاہیے بلکہ کرنا واجب ہے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا اکبر الصلاۃ رجولن مسبلن ازا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جو اپنے اسبال کو سوری اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے تک کھینچتا ہے تو تخنوں سے اوپر رکھنا شلوار ہو تہبند ہو پینٹ ہو اس کو ضروری ہے اور نماز میں تو اور زیادہ ضروری ہے دوران عدت والد دوسرے بیٹے کے ہاں والدہ دوسرے بیٹے کے ہاں جا سکتی ہے میرے والد کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے اور والدہ عدت گزار رہی ہیں والد والدہ کے گھر بڑے بھائی کے ساتھ رہتی ہیں والدہ والد کے گھر بڑے بھائی کے ساتھ رہتی ہیں میں شہر سے تقریباً آدھے گھنٹے کی دوری پر رہتا ہوں تو کیا میں اپنی والدہ کو عدت گزارنے کے لیے اپنے گھر پردے کے اہتمام کے ساتھ لا سکتا ہوں شیخ توصیف مشتاق انڈیا سے نہیں لا سکتے عورت پر عدت اسی گھر میں گزارنا لازم ہے جس گھر میں وہ زندگی میں اپنے شوہر کے ساتھ رہا کرتی تھی وہاں رہنے میں اگر کوئی شرع ہو مثلا کرائے کا گھر ہو اب کرایہ ہی نہیں آپ کے پاس دینے کے لیے یا کوئی جنگل میں ہو اکیلے بہت ڈر لگتا ہو اکیلی ہو گئی ہو وہاں پہ تو تو مجبوری ہے ورنہ یہ جائز نہیں ہے شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارنی پڑے گی کیا ایک مسئلہ مختلف علماء سے پوچھ سکتے ہیں اگر کسی مسئلے پر دو یا تین علماء کی رائے لے لی جائے اور ان کی آرا مختلف ہو تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا کسی ایک عالم سے ہی مسئلہ پوچھا جائے اور جو وہ کہیں اس پر عمل کیا جائے اور کیا کسی عالم کی تحقیق کرنا صحیح ہے کہ آپ کس مدرسے سے پڑے ہوئے ہیں وغیرہ فیصل سعید دیکھیں دو تین لوگوں سے علما سے پوچھنا یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں لیکن وہ بشرت ہے کہ وہ علماء ہوں مستند دینی اداروں سے فارغ ہوں اور مستند دینی ادارے ان کی ذمہ داری بھی لیتے ہوں تین شرطیں ہیں اس زمانے میں ورنہ ہر آدمی اپنے آپ کو دین کا عالم کہتا پھر رہا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میڈیکل سائنس میں کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو ڈاکٹر کہہ لے تو تھوڑی مان لیا جائے گا بلکہ دیکھا جائے گا آپ نے کہاں پڑھا ہے کون آپ کا ٹیچر ہے کون آپ کا ہے تو اس زمانے میں اچھا یہ بھی بہت ہے کہ بعض لوگ باقاعدہ پراپر پڑھے ہوتے ہیں مگر ایک اپنی دکان کھول لیتے ہیں وہ اور بالکل جمور سے ہٹ کے نئی نئی تحقیقات مار... خود یعنی گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں تو اس لیے میرا ایک خیال ہے کہ اس زمانے میں صرف عالم مفتی ہونا بھی کافی نہیں ہے بلکہ کوئی رلائبل ادارہ ہو ادارے کے لاز... اس لیے استعمال کیوں کہ ادارے میں بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں مستند علماء ہوتے ہیں تو ادارہ جو ہے اس اس کو عالم قرار دیتا ہو مثال کے طور پر ایک آدمی کسی بڑے دینی معتبر دینی ادارے سے عالم من کے فارغ ہوا لیکن اس نے ایسے مسائل بیان کرنا شروع کر دیا جو بالکل اس کی ایک ذاتی آ رہا ہے اور گمراہی کی طرف جانے لگا تو اکثر پھر ادارے اس سے ذمہ داری ختم کر دیتے ہیں بولتے ہیں بھائی ہمارا اس سے کوئی راست واسطہ نہیں ہے تو یہ ضروری ہے کہ جس سے آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں اس کا اس کے پیچھے مختلف ادارے ہوں یا علماء ہوں جو کم از کم ان علماء نے اس کو گمراہ نہ قرار دیا ہو اس کی مثال بالکل ایسے کوئی ڈاکٹر کوئی نئی نئی رپورٹیں سامنے لے آتا ہے تو آپ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں نا کہ حضرت یہ تحقیق سے آپ متفق بھی ہیں یا نہیں ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی یہ آدمی پاگل ہو گیا اس کا دماغ سٹیا گیا یہ میڈیکل کالج میں سے علم تو حاصل کیا ہے لیکن یہ جو یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اس کے مفاد ہیں جس کی وجہ سے غلط تحقیقات لوگوں کے سامنے لا رہا تو اس لیے عالم بھی پروپر کسی ادارے سے فارغ ہو ایک بات نمبر دو برات کا اعلان نہ کرتے ہوں میں یہ نہیں اس کم از کم اتنا ضرور ہو کہ اس سے برأۃ کا اعلان نہ کرتے ہوں تو یہ دو شرطیں اگر کسی عالم میں ہیں تو پھر ان سے کوئی بھی ہو ان سے مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے اگر دو تین علماء سے بھی پوچھ لیں تو بھی ٹھیک ہے اور زیادہ انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے اور اگر ان کی رائے میں اختلاف آ رہا ہے تو پھر ان میں جو زیادہ جس پر آپ کو اعتماد ہو جو آپ کی نظر میں زیادہ مستند میں دین ہو تو پھر اس کی رائے پر عمل کرنا چاہیے ظہر اور عصر کی نماز کا وقت ظہر کا ٹائم کب تک ہوتا ہے عصر تک رہتا ہے یا پہلے ختم ہو جاتا ہے احسن ساؤتھ افریقہ سے لیکن جیسے ہی ظہر کا ٹائم ختم ہوتا ہے عصر کا شروع ہوتا ہے جیسے ہی عصر کا شروع ہوتا ہے ظہر کا ختم ہوتا ہے دونوں ملے ہوئے ہیں جو راجے کول اور جمہور کا کال ہے لیکن ظہر کا ختم کب ہوتا ہے اور عصر کا شروع کب ہوتا ہے اس کے بارے میں فقہ کی دو رائے ہیں اور دونوں قرآن و سنت سے ثابت ہیں تینوں امامہ امام شافی امام مالک امام احمد احمد ابن حنبل اسی طرح حنفیہ میں جو صاحبین ہیں امام محمد امام و یوسف جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ جب ایک مثل ہو جائے اور جو زوال کا سایہ ہے وہ بھی ملا کے زوال کا سایہ کیا ہے جب سورج بالکل سر پہ ہوتا ہے نا تو آپ کوئی بھی چیز یعنی آپ خود کھڑے ہو جائیں تو ایک چھوٹا سا آپ کا سایہ بنا ہوا ہوتا ہے اس وقت یہ سایہ سورج ڈھلکنے سے نہیں ہوتا بلکہ یہ سایہ اس لیے ہوتا ہے کہ سورج آپ کے بالکل سر کے اوپر سے گزرتا نہیں ہے تو اس کو زوال کا سایہ کہتے نہیں یعنی یہ وہ سایہ جو زوال کے وقت ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک چیز ہے 6 فٹ کی ایک چھڑی ہے 6 فٹ کی آپ نے وہ 6 فٹ کی چھڑی زمین میں گاڑ دی اب کیا ہوگا سورج مشرق سے نکلا تو اس 6 فٹ کی چیز کا سایہ ہوگا بہت لمبا سایہ ہوگا جیسے ہی سورج اوپر آتا رہے گا یہ سایہ سمٹ کے چھوٹا ہوتا رہے گا بیل آخر ہوتے ہوتے سورج جب بالکل چوٹی پر ہوگا تو جو ممالک ایکویٹر پہ ہیں خط استوا پر ہیں ان میں تو یہ سایہ زیرو ہو جائے گا لیکن پاکستان میں انڈیا میں سعودیہ میں اسی طرح افریقہ کے بہت سارے ممالک میں یہ سایہ زیرو نہیں ہوتا بلکہ سورج جب بالکل سر پہ ہوتا ہے تو یہ سایہ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا تو یعنی ایک وقت آتا ہے کہ سایہ سمر سمٹ کے انتہائی چھوٹا ہو جائے اور پھر مزید چھوٹا نہ ہو بلکہ اب دوبارہ بڑا ہونا شروع ہو تو یہ جو جب سب سے زیادہ چھوٹا ہو جائے گا سورج بالکل جب سر پہ ہوگا تو اس سائے کو کہتے ہیں زوال کا سایہ اب فرض کر لیں ایک چھ فٹ کی چیز ہے اور سورج جب بالکل آپ کی کھوپڑی شریف پہ پہنچا تو اس چھ فٹ کی چیز کا سایہ رہ گیا ایک فٹ اور اب مزید ایک فٹ سے کم نہیں ہو رہا بلکہ سورج جب مغرب کی طرف ڈھلکنا شروع ہوتا ہے تو یہ ایک فٹ کا سایہ ادھر کو کھسک کے لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ والا سایہ کہلاتا ہے فعی اس زوال زوال کا سایہ اب ظہر کا وقت کب شروع ہوگا جمہور علماء کے نزدیک جیسے ہی سورج ڈھلکتے 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 کنارے پہ جاتا ہے یہ 6 فٹ کی جو چھڑی تھی اس کا سایہ ف... اے... پھیلنا شروع ہوگا اور یہ چھ فٹ کا سایہ بن جائے گا تو ابھی نہیں ہوا بلکہ وہ ایک فٹ کا سایہ جو زوال کے وقت تھا وہ بھی اس میں ایڈ کریں گے تو 6 فٹ پلس ایک فٹ سات فٹ کا جب سایہ ہوگا تو یہ وہ سایہ ہے جب کہ جمہور کے نزدیک ہر چیز کا سایہ ایک گنا بڑھ گیا ہے یعنی اس میں زوال کا سایہ نکال کے ہر چیز کا سایہ ایک گنا بڑھ چکا ہے یعنی اتنا ہی ہو گیا جتنی وہ چیز ہے تو جمہور علماء کے نزدیک ظہر کا وقت ختم ہو گیا اور عصر کا وقت شروع ہو گیا تو یہ خوب اس بات کو سمجھے جب کہ امام ابو حنیفہ کا جو مشہور قول ہے اس کے مطابق ہر چیز کا سایہ جب زوال کے سایہ کے علاوہ دگنا ہو جائے مثال کے طور پر زوال کا سایہ تھا ایک فٹ اور چیز چھ فٹ کی ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جب سورج غروب ہوتے 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 ڈھلتے ڈھلتے اس چھ فٹ کی چیز کا سایہ بارہ فٹ ہو جائے گا اور پلس وہ زوال والا سایہ یعنی تیرہ فٹ ہو جائے گا تو ظہر کا وقت ختم ہو گیا اور اثر کا وقت شروع ہو گیا دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں مضبوط ہیں جمہور کی دلیل حدیث جبریل ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی ہر چیز کا سایہ جب ایک مثل ہو گیا تھا تو ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی اور پھر اس کے بعد اثر پڑھائی اور آپ نے فرمایا کہ یہ زہر یہ مشہور حدیث ہے زہر سے عصر تک کا یہ وقت ہے اور یہ عصر سے یہ عصر کا وقت ہے تو وہ اس میں ایک مثل بھی پڑھائی ہے یہ حدیث ہے جبریل ہے لیکن امام عنیفہ کے دلائل بھی بہت مضبوط ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی اور پچھلی امتوں کی مثال اس شخص کی ایسی ہے کہ ایک مزدور نے فجر سے زہر تک محنت کی اس کو اجر ایک گنا ملا ایک قرعت ملا ایک نے زہر سے اثر تک محنت کی اس کو بھی ایک قرعت ملا اور ایک نے اثر سے مغرب تک محنت کی یعنی اس امت نے گویا اثر سے مغرب تک محنت کی اور اس کو دو قرعت ملے عمل کم کیا کم ٹائم میں کیا اور اب اجر دو مل رہا ہے تو یہود نسارہ نے پوچھا اللہ یہ امت عمل کم کر رہی ہے اس کو اجردگنا مل رہا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا بھائی میں نے تمہیں جتنا تمہارا اجر بنتا تھا دیا ہے نا ان کو زیادہ دے دیا تو میرا فضل ہے تم پہ ظلم تھوڑی کیا میں نے مشہور حدیث ہے تو یہ مثال فٹ بیٹھتی نہیں ہے ایک مثل پہ اس لیے کہ اگر ظہر اور یعنی ایک مثل پہ ہم اس بات کے قائل ہو جائیں نا کہ ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر ظہر اور عصر کا ٹائم اور عصر اور مغرب کا ٹائم تقریبا سیم ہو جائے گا تو جب کہ حدیث سے پتہ چل رہا ہے ظہر عصر میں وقت کم ہوتا ہے سوری اثر مغرب میں وقت کم ہوتا ہے اور ظہر اثر میں وقت زیادہ ہوتا ہے تو یہ جبھی ہوگا جب آپ اثر کو مثل ثانی پہ پڑھیں تو اور بھی دلائل ہیں تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ عام حالات میں ہمیں کرنا یہ چاہیے تاکہ تمام اقوال پہ اور تمام حدیثوں پہ عمل ہو جائے ہمیں احتیاطاً کرنا یہ چاہیے کہ ایک مثل سے پہلے پہلے ظہر ہر قیمت پہ ہم پڑھ لیں تاکہ تمام فقاہ کے نزدیک ہماری ظہر کی نماز قضا ہونے سے بچ جائے اور اثر ہم پڑھیں دو مثل ہونے کے بعد تاکہ تمام فقاہ کے نزدیک اثر ہماری درست ہو جائے جیسے کہ ہمارے برے صغیر میں اور بہت سارے علاقوں میں عمل ہے کہ ہم اثر دو مثل کے بعد پڑھتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمام فقاع کے نزدیک ہماری اثر کی نماز بالاتفاق اتفاق صحیح ہو جائے گی اور افضل بھی یہ عمل ہے افضل اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری حادثیت سے پتہ چلتا ہے کہ عام معمول یہی تھا کہ اثر میں آپ تاخیر کیا کرتے تھے لیکن بہرحال گنجائش اس پر بھی ہے سفر میں اگر آپ ہیں کوئی جلدی ہے تو پھر آپ ایک مثل کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اس پہ بھی عمل کرنا جائز ہے جیسے کہ ہم جب سعودی عرب جاتے ہیں تو ہم تو انہی اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں حرم میں بھی تو وہ تو جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک مثل کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جائز اس قول پر بھی عمل کرنا ہے لیکن تمام دلائل میں اگر آپ تطبیق دینا چاہیں تو افضل یہی ہے جس جو ہمارے بلاد میں بر سغیر میں ہو رہا ہے کہ دو مثل پہ اثر پڑی جاتی ہے اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ تمام فقاہ کے نزدیک آپ کی اثر کی نماز بلا کراہت درست ہو جائے گی لیکن ظہر میں آپ یہ احتیاط کریں کہ ایک مثل سے پہلے پہلے ظہر کی نماز آپ لازمی پڑھ لیں تاکہ تمام فقاہ کے نزدیک آپ کے ظہر کی نماز قضا ہونے سے بچ جائے البتہ سفر میں آپ کیونکہ جلدی ہوتی ہے انسان کو اور سفر میں ویسے بھی شریعت نے بہت سی گنجائشیں دی ہیں تو سفر میں آپ ویسے ہی جمہور کے قول پر عمل کر سکتے ہیں کہ پہلے یعنی ایک مثل کے فورن بعد آپ عصر کی نماز پڑھ لیں یعنی اس میں جلدی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور جب عرب وغیرہ کنٹری میں جاتے ہیں وہاں جماعت کی نماز ہوتی مثل اول پہ عصر کی نماز تو وہاں جماعت کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے بھی مثل اول پہ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اثر انفرادی پڑھ کر جماعت میں شامل ہونا اگر کوئی اثر کی نماز جماعت سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے پڑھ لے اور اسے بعد میں اچھا اگر کوئی اثر کی نماز جماعت سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے پڑھ لے اور اسے بعد میں پتہ چلے کہ ابھی تو آزان ہی نہیں ہوئی تو ایسی صرت میں وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے یا اس کی نماز ہو گئی محمد یوسف ملتان سے حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے نماز پڑھی اور بعد میں پتہ چلا کہ جی مسجد میں جماعت ہو رہی ہے تو اسے چاہیے کہ اس جماعت میں شامل ہو جائے تو لیکن احناف کے نزدیک یہ اس صورت میں ہے کہ جب جو نماز اس نے پڑھی ہے اس کے بعد نفل پڑھنا جائز بھی ہو کیونکہ یہ دوسری نماز اس کی نفل ہوگی نا فرض تو پہلے پڑھ چکا ہے تو فجر اور عصر کے بعد احناف کے یہاں نوافل جائز نہیں ہے تو اس لیے عصر کی نماز اگر کسی نے پہلے پڑھ لی ہو بعد میں اگر مسجد میں جماعت ہو رہی ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا انٹرنیٹ کے غلط استعمال کا گنا کیا انٹرنیٹ سروس دینے والے کو ہوگا میں انٹرنیٹ سروس مہیا کرتا ہوں اپنے شہر سے دیہات میں کیا یہ کام میرے لیے حلال ہے یا حرام جبکہ میرے کسٹمرز یہ کیا لکھا ہوا ہے میرے کسٹمر فلمیں موویز اور ڈرامے بھی دیکھتے ہوں گے کیا میں برابر کا گناہ گار ہوں گا دیکھیں آپ تو ایک ان کو جائز چیز مہیا کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے بہت سارے استعمال ہیں اس پہ لوگ علما کے بیان بھی سنتے ہیں اس پہ لوگ مسائل بھی سنتے ہیں اس پہ لوگ اپنے جو ایجوکیشن سے متعلق معلومات بھی لیتے ہیں اب اگر کوئی فلم دیکھ رہا ہے تو وہ اس کا اپنا قصور ہے انشاءاللہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا آپ یہ نیت نہ کریں میں لوگوں کو فلمیں دکھانے کے لیے انٹرنیٹ دے رہا ہوں آپ یہ نیت کریں میں لوگوں کو ایک جائز کام کے لیے انٹرنیٹ کی سہولت مہیا کر رہا ہوں اب اگر کوئی وہ گناہ کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا ہیڈ ایک ہے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا کیا شریعت میں رات کا سفر ناپسندیدہ ہے رات میں سفر کرنے کا کیا ہوگا میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رات میں سفر کرنا کیسا ہے تو کوئی بھی رات میں سفر نہ کرے کیا یہ حدیث صحیح ہے میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے تو جائز ہے رات میں سفر کرنا بھی البتہ حدیث میں آتا ہے پوری کلی امّتی فی بکوری ہاں اللہ نے میری امت میں صبح کے وقتوں میں برکت رکھی ہے تو صبح جو وقت کام کیا جائے اس میں بہت برکت ہوتی ہے اور ہم نے تجربہ بھی کر کے دیکھا اگر ہم فجر سے پہلے ہی نکل جائیں سفر پہ تو ایسا لگتا ہے کہ بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ ہم نے سفر طے کر لیا اگر کوئی غلط سلام کرے تو کیسے جواب دیں اگر کوئی شخص ہمیں غلط سلام کرے تو ہم اس کو صحیح جواب دیں یا ہم بھی اس کو غلط جواب دیں تفصیل سے بتا دیں صدام حسین سے پتہ نہیں غلط سلام سے آپ کی مراد کیا ہے اگر اتنا غلط کیا کہ سلام ہی نہیں بن رہا تو جواب بھی واجب نہیں ہے اور اگر اتنا ہے کہ سلام کے الفاظ کچھ نہ کچھ سلام کا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے تو سلام تو پارسل کر دیا نا اس نے تو بس پھر آپ بھی والم سلام کہہ دیں اس کو غلط سلام کا غلط جواب دینا تو کسی صورت میں ٹھیک نہیں ہے کیا پوتے کو وراثت میں حصہ ملے گا ایک شخص ہے کریم اس کا بیٹا ہے رحیم اور اس کے پوتے ہیں عبداللہ اور عثمان اب کریم کے بیٹے رحیم کا انتقال ہو گیا تو اس کے جو پوتے ہیں عبداللہ اور عثمان وہ وراثت میں شامل ہوں گے یا نہیں محمد حارث آگرہ انڈیا سے دوبارہ ہوں ایک شخص ہے کریم اس کا بیٹا ہے رحیم اور اس کے پوتے ہیں عبداللہ اور عثمان رحیم کا اننا للہ ہو گیا دیکھو اگر رحیم کا انہ للہ ہو گیا اننا للہ سب سے پہلے کس کا ہوا ہے ایک شخص ہے اچھا شخص کا نام نہیں بتایا ایک شخص ہے اس کا انتقال ہوا اور اس کے پوتے ہیں بیٹا نہیں ہے کوئی اگر ایسا ہے تو پھر تو پوتوں کو وراثت میں حصہ ملے گا پوتے بیٹے کے قائم مقام بن جائیں گے لیکن اگر جس کا انا للہ ہوا ہے اس کا کوئی بیٹا موجود ہے جیسے اس کا ایک بیٹا تھا رحیم اور فرض کریں ایک بیٹا کریم بھی ہے اور رحیم کا انتقال ہو گیا تو اب کریم کو وراثت ملے گی رحیم کے بچوں کو نہیں ملے گی یعنی جب تک مرحوم کی کوئی ایک نرینا اولاد بھی موجود ہو تو پھر مرحوم کے پوتوں کو نہیں ملتا یعنی مرحوم کا جو سگا بیٹا زندگی میں فوت ہو جائے تو اس کے بچوں کو وراثت نہیں ملتی بشرطے کہ مرحوم کا کوئی دوسرا بیٹا زندہ ہو اگر مرحوم کے کوئی دوسرا بیٹا زندہ ہی نہیں ہے سارے پوتے ہی ہیں تو پھر پوتوں میں وراثت جائے گی ادروائز بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے میں وراثت نہیں جاتی لوگ اس پہ سوال کرتے ہیں پوتا کیا کرے گا تو ساری دنیا کو تو وراثت نہیں ملتی نا باقی لوگ پڑوسیوں کو بھی نہیں مل رہی وہ کیا کر رہے ہیں صبر کر رہے ہیں تو جب قریب موجود ہے سگا بیٹا موجود ہے تو قریب کے ہوتے ہوئے شریعت کا اصول ہے کہ جو دور کا رشتہ اس کو نہیں ملتا تو سگے بیٹے جب موجود ہیں تو جو بیٹا زندگی میں مر گیا اس کا حق خود بخود ختم ہو گیا تو اس کے بیٹوں کو نہیں ملے گا ایسی صورت میں باپ یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے ان بچوں کے لیے پوتوں کے لیے زندگی میں ون تھرڈ کے اندر اندر وصیت کر سکتا ہے مثال کے طور پر وہ یوں کہہ سکتا ہے بھائی میرا یہ بیٹا بھی زندہ ہے یہ بیٹا بھی زندہ ہے یہ والا جو میرا بیٹا ہے یہ چونکہ مر چکا ہے اور اس کے بچے موجود ہیں تو اب میری وراثت ان دونوں بیٹوں کو تو ملے گی پوتوں کو تو کہیں سے بھی کچھ نہیں مل رہا ثواب کے علاوہ تو لہذا میں وسیعت کرتا ہوں کہ میں جب مر جاؤں تو میری وراثت میں تھے ون تھرڈ کے اندر, اندر اندر ان پوتوں کو اتنا دے دیا جائے تو یہ جائز ہوگا اس کے لیے لیکن اگر وسیعت نہیں کی تو پوتے وراثت سے محروم ہو
0: جائیں گے
1: پہلے قعدہ میں غلطی سے درو شریف شروع کر دیا تو کیا کریں اگر میں چار رکت نماز ادا کر رہا ہوں دوسری رکت میں مجھے درو شریف نہیں پڑھنا تھا لیکن غلطی سے پڑھ لیا تو کیا میں درو شریف کو مکمل کر لوں یا وہیں چھوڑ کر تیسری رکت کے لیے کھڑا ہو جاؤں زبیر احمد سعودی عرب سے اگر آپ نے چار فرض کی نیت باندھی یا تین فرض کی یا تین وتر کی یا چار سنت موقع کی ان کی نیت باندھی تو پھر آپ کے لیے واجب تھا کہ اطّیات پڑھتے ہی آپ فوراً تیسرے کے لیے کھڑے ہو جائیں شریف جان کر آپ نے پڑھا تو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی بھولے سے پڑھ لیا تو آپ کو صدہ صحب کرنا پڑے گا جیسے یاد آیا آپ کو چاہیے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور وہ علی ابراہیم تک اگر آپ نے علی ابراہ وہ اللہ مصلیٰ علی محمد ان کاما صلی یہاں تک اگر آپ نے دروشریف پڑھ لیا تو ایک معتد بھی مقدار ہے تو آپ پر سدا صاحب واجب ہو جائے گا اس سے کم کم پڑھا تو واجب نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں سنت غیرمعقدہ پڑھ رہے ہیں یا نوافل پڑھ رہے ہیں تو ان میں دو رکعت کے بعد عطّیات کے بعد اگر آپ نے دور شریف پڑھ لیا تو اس کو مکمل کر لیں ادھورا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس صورت میں سدا صاحب بھی واجب نہیں ہوگا بلکہ اس میں تو افضل ہے کہ دور شریف پڑھیں آپ رخصتی کے وقت دلہن کے سر پر قرآن رکھنا آج کل شادی بیاہ میں لڑکی کی روخ کے وقت اس کا بھائی باپ یا ماموں وغیرہ سر پر قرآن رکھ لیتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کیا ایسا کرنا جائز ہے محمد مصعب لاہور سے یہ کوئی سنت سے ثابت عمل نہیں ہے باقی یہ کہ اس کو سنت سمجھیں گے تو یہ بدعت بن جائے گا سنت نہیں سمجھتے تو ایک رسم ہے جو بذات خود جائز ہے برکت کے لیے رکھا جاتا ہے بھائی قرآن سے برکت ہو رہی ہے لیکن آج کل ان چیزوں کو ختم کر دینا چاہیے لوگ ان کو سنت بھی سمجھتے ہیں اور لوگ عمل سے غافل ہوتے ہیں اور دوسری بات جب شریعت نے نکاح کا ایک خاص طریقہ بتایا ہے کہ بھائی سادگی سے نکاح کرو زیادہ رسومات میں کیوں پڑھ رہے ہیں آپ تو اسی پر عمل کیا جائے صحابیات گھروں سے رخصت ہوتی تھی کوئی سر پہ قرآن نہیں ہوتا تھا ان کے تو جتنا اس کو آسان کریں گے نکاح کو تکلفات سے دور کریں گے اتنا ہی شریعت کے مزاج کے ہی نکاح قریب ہو جائے گا تمیز سے مسجد میں نکاح کرائیں شام کو دولہا کو بولیں بھائی تمہارا نکاح ہو چکا ہے تمہاری امانت اپنے اماں کو لے کر آؤ اور اپنی بہنوں کو لے کر اور اپنی امانت تمیز سے اپنے گھر لے جاؤ بس اس کو آسان بنانا چاہیے ایک میری رائے ہے کہ اس رسم کو ختم کر دینا چاہیے ویسے دلہن کو سمجھانا چاہیے بھئی یہ قرآن ہے ہم تمہارے ساتھ بھیج اس لیے رہے ہیں کہ اس کو پڑھا کرو گھر جا کے گزشتہ پچیس سال کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ میری امی کے پاس سونا چاندی اور نقدی ہے جس کی کل مالیت انڈین روپے کے حساب سے تین لاکھ بنتی ہے اور ایک سال کی زکوٰۃ ساڑھے سات ہزار کے قریب آتی ہے میری امی نے پچھلے بیس پچیس سال سے اس کی زکوۃ نہیں دی اب اس کی زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی اور رقم چونکہ زیادہ ہے تو قسطوں میں ادا کرنا کیسا ہوگا محمد انڈیا سے محمد صاحب دیکھیں پچیس سال کی بیس زکوۃ ادا کرنا تو لازم ہے اب اس میں علماء کے دو قول ہیں کہ جو سونے چاندی کی زکوۃ ہے بعض علما کہتے ہیں آج کی ویلیو لگائی جائے گی اور پچھلے پچیس سالوں کی زکات آج کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے دی جائے گی اور ایک دوسرا کال یہ ہے کہ نہیں آج کی ویلیو کے حساب سے نہیں دی جائے گی پچیس سال پہلے سونے کی جو قیمت تھی تو اس وقت کے حساب سے اس قیمت کے حساب سے اس کا ڈھائی فیصد پھر اس کے بعد والے سال میں جو قیمت کی تھی اس کے حساب سے اس کا ڈھائی فیصد یہ والا کال راجے ہے وہ والا کال میں احتیاط زیادہ ہے تو جس کال پر عمل کریں تو خلاصہ آسان یہ کہ آج جو ویلیو ہے وہ لگا کر آپ نے پچھلے پچیس سالوں کی زکوۃ ادا کرنی اور جس سال کی زکاۃ ادا کریں اگلے سال نصاب سے وہ رقم مائنس کر دیں اور پھر جو بچے اس پہ زکوٰۃ دیں اور یہ یکمش ادا کرنا ممکن نہ ہو تو قسطوں میں بھی دی جا سکتی ہے حساب لکھ کے رکھ لیں ایک دفعہ پھر آرام سے قسطوں میں ہلکا ہلکا کر کے دیتے رہیں بیوٹی پالر کا کام کرنا اور سیکھنا کیسا ہے پارلر کا کام سیکھنا کیسا ہے جب کہ آئی بروز یعنی بھویں بھی نہ بنائی جائیں اور بال کاٹنا بھی نہ سیکھا جائے صرف میک اپ سیکھا جائے حفساس نور جائز ہے بیوٹی پارلر کا کام اس میں آئی بروز بنانا حرام ہوگا اور اس طرح یہ بالوں کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے جو سر کے بالوں کے مختلف قسم کے خواتین کے عجیب عجیب فیشن آ رہے ہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو یہ دو کاموں سے اگر اجتناب کیا جائے تو پھر جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے روزے میں مسواک اور ٹوتھ برش کا حکم کیا روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں اور ٹوتھ برش کرنا کیسا ہے محمد کاشف راول پنڈی سے مسواک تو بالکل جائز ہے ٹوتھ برش مکرو ہے کیونکہ اس میں اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ حلق میں چلا جائے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا ٹوتھ برش کرنے سے بندوق سامنے رکھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے میں پولیس میں جاب کرتا ہوں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اپنی بندوق سامنے رکھ کر نماز پڑھتا ہوں کیا اس سے میری نماز ہوگی جی ہاں دل جان بلوچستان دل جان صاحب بندوق پیچھے رکھ کے نماز پڑھیں گے تو نماز تو ہو جائے گی بندوق نہیں ہوگی آپ کی بندوق سامنے رکھ کر ہی نماز پڑھا کریں فرض واجب پورے کریں تو پب جی کھیل سکتے ہیں علی راول پنڈی سے کیا جی کھیلنا حرام ہے یا حلال اگر ہم فرض واجبات ترک نہ کریں تو کیا حکم ہوگا البتہ اس میں لیڈیز کی ڈریسنگ اچھی نہیں ہوتی لیکن وہ کارٹون ٹائپ ہوتا ہے دیکھو اگر بے حیائی نہیں ہے تو بذات خود ایک جائز چیز ہے لیکن بہرحال شریعت اس کو پسند نہیں کرتی چاہے آپ فرائض واجبات کی پابندی ہی کر رہے ہوں قرآن مجید میں اللہ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں ودینہ مال لغوی مورزون اہل ایمان لغویات سے بچتے ہیں تو ٹائم ویسٹنگ ہے نبی نے فرمایا انسان کے اسلام کی اچھائی میں صحیح ہے کہ بیکار باتوں کو چھوڑ دے اس سے آپ کی نہ صحت کو فائدہ ہو رہا ہے نہ کچھ ذہن آپ کا تیز ہو رہا ہے بیکار کام ہو رہا ہے وہ کھیل کھیلیں جس سے آپ کی صحت بھی اچھی ہو ہاکی کھیلیں فٹ بال کھیلیں کرکٹ کھیلیں اور گھڑ سواری کھیلیں تیر اندازی کھیلیں سوئمنگ سیکھیں اس طرح کے کام کریں جس سے آپ کی صحت اچھی ہو آپ کا دماغ صحیح ہو اس سے تو دماغ خراب ہوگا آپ کا بہت سے لوگوں کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے پب جی کھیل کھیل کے تو حلال حرام کی بات نہیں ہے بیکار کام ہے اور اللہ کو پسند نہیں ہے یعنی یہ وہ کام ہے مرنے کے بعد آپ کو حسرت اور افسوس ضرور ہوگا کہ میں نے کیا کیا یہ قرآن مجید مختلف طریقوں سے پڑھنا کیسا ہے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ وہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ صورت اللیل کی تلاوت ذرا چینج کرتے تھے جیسے وما خلق ذکر ولسا کو و ذکری پڑھتے تھے تو یہ کیسا ہے جب کہ اس سے تو مطلب اور قرآن کے الفاظ دونوں تبدیل ہو جاتے ہیں نیز اس طرح قرآن مجید کے دوسرے الفاظ بھی چینج کر کے پڑھے جاتے ہیں اس بارے میں مزاحت فرماد عبدالرحمٰن حیدرآباد سے حدیث میں آتا ہے عن ضل القرآن علیٰ صبع عرفین قرآن اللہ نے سات کرتوں پر نازل کیا ہے سات لغات پر نازل کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی پڑھا ہے وما خلق الذکر و اور والذکری و دونوں نبی سے ثابت ہیں اور کوئی اس میں معنی چینج بھی نہیں ہو رہا ہے یہ مطلب ہے ایک میں ایک طرح سے بلاغت ہے دوسرے میں دوسرے طرح سے تو لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اگر دوسری قرآت میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ نے پراپر قاری سے وہ پوری قرأ سیکھی ہو اور تواتر سے نبی سے وہ ثابت ہو ایسے عامی آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ خود بخاری میں دیکھ کر صحیح مسلم میں دیکھ کر ابو داود میں دیکھ کر خود قرآن کی قرعتیں قرآن پڑھنا شروع کر دے یہ حرام ہے ناجائز ہے عام آدمی کے لیے اس سے قرآن میں تحریف کا اندیشہ ہے تو اس لیے ہم جس قرآن پر پڑھتے ہیں ابو حفظ ان سلیمان ان کی قرآن ہے۔ اور اس پر جو جو عبداللہ بن مسعود کی مشہور قراع ہے اس پر ہم پڑھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اسی پر پڑھیں اگر آپ دوسری قرآتوں پر پڑھنا چاہتے ہیں تو پراپر طریقے سے کسی ایسے قاری سے سیکھیں جن کو باقی قرعتیں آتی ہوں کیونکہ اس کے آداب جانتے ہیں پھر پورا قرآن اسی قرآ پہ پڑھنا پڑتا ہے تو پراپر سیکھیں سب اشراء کے قاری بنیں آپ پھر آپ دوسری قرعتوں بھی پڑھیں لیکن عامی آدمی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے عام آدمی کو چاہیے جو مشہور قرع چلی آ رہی ہے اسی پہ پڑھے کیونکہ وہ غلطی کر سکتا ہے اور ایک لفظ ایک میں پڑے گا ایک دوسرا دوسری میں پڑے گا ابو حفظ ان عاصم یہ جو میں نے قراط کا نام لیا جو مشہور ہے ابو حفظ ان عاصم کی قراط ہے یہ جس سلسلے سے ہم تک پہنچی ہے جو مشہور قراط ہے تو عام لوگوں کو اسی پہ پڑھنا چاہیے دوسری قرعت پہ اگر آپ نے جانا ہے تو پھر وہ آ, وہ پراپر طریقے سے وہ قاریوں سے باقاعدہ سیکھیں کیا کسی بندے پر جن آ سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی عالم رقیہ پڑھ کر دم کرتے ہیں تو سامنے والے پر جن کی حاضری ہوتی ہے ان کی آواز بدل جاتی ہے وہ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتا ہے اس کی کیا حقیقت عاقف صاحبان انڈیا عالم نہیں عامل ہوگا وہ جن آ سکتا ہے تو اللہ نہ کرے کسی پہ جن آ گیا ہے تو عامل کے پاس نہ جائیں مسجد کے امام کے پاس جائیں بولے مجھ پہ دم کر دو انشاءاللہ بھاگ جائے گا نہیں بھاگے تو بس صبر کریں ساری دنیا میں سارے مسائل حل نہیں ہوتے عام کے پاس جائیں گے تو ایک دفعہ بھاگے گا بیس دن اور آ جائیں گے پھر ساتھ ساتھ آپ کے رشداروں داروں بھی جنات آنا شروع ہو جائیں گے سمیر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر عشق ہو جائے اور گھر والے نہ مانیں تو کیا کریں کہہ رہے ہیں میری ایک اسکول فرینڈ ہے میں اسے بچپن سے جانتا ہوں اور اسے اپنی بہن کی نظر سے دیکھتا ہوں عجیب اس کو ایک لڑکے سے پیار ہو گیا ہے اور اس لڑکے کو بھی اس سے پیار ہو گیا ہے لیکن بدقسمتی سے دونوں کے گھر والے ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ دونوں نکاح نہیں کر پا رہے ہیں اور نہ ایک دوسرے کو بھول پا رہے ہیں اس صورت حال میں کیا کیا جائے کیا وہ اپنے ماں باپ کے فیصلے کے خلاف جائیں یا پھر وہ صبر کریں یہ فسادات معاشرے میں بے پردگی کا نتیجہ ہیں جب معاشرے میں بے پردگی ہوتی ہے نا مرد اور عورت ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بے محابہ ہوتے ہیں بالکل کوئی پردے کا انتظام نہیں ہوتا معاشرے میں تو پھر یہی نتائج ہوتے ہیں اس معاشرے ہوتے ہیں لڑکا جب دس سال کا ہو جائے لڑکی دس سال کی ہو جائے تو شریعت کا حکم ہے ان کو ایک دوسرے سے دور رکھو آپس میں فری نہ ہونے دو تو ماں باپ کیا کرتے ہیں پردے وردے تو کا تو نظام نہیں ہے پھر جب عشماشق میں مبتلا ہوتے ہیں پھر ان کو کہتے ہیں کہ شادی نہ کرو یہ اس سے بڑا پھر ان پہ ظلم ہوتا ہے صحیح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن طور المتحاب مثل مثلاً نکاح آپ نے فرمایا دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہے تو والدین کو چاہیے کہ پردے کا حکم کریں اپنی بچیوں کو لڑکوں کو دیکھیں گے لڑکے لڑکیوں میں تو نہیں اٹھ بیٹھ رہے ہیں کوئی آپس میں ان کی ایس, ایس ایم ایس بازییں تو نہیں ہو رہی ہیں تاکہ یہ معاشقوں کی نوبت نہ آئے اور اگر ہو گیا یہ معاملہ تو پھر شریعت کا حکم ہے کہ جہاں وہ چاہ رہے ہیں وہاں ان کا نکاح کیا جائے ہاں اگر لڑکا لڑکی کا ہمپلہ نہیں ہے کفو نہیں ہے اس کے جوڑ کا نہیں ہے لڑکی بہت اونچے خاندان کی ہے لڑکا اس کے جوڑ کا نہیں ہے دین داری کے لحاظ سے پیسوں کے لحاظ سے یا اخلاق و عادات کے لحاظ سے یا کوئی ذہانت کے اعتبار سے مثال کے طور پر کوئی بہت ہی پاگل سا ہے یعنی <تصفح> لڑکی کے جوڑ کا نہیں ہے لڑکی سے کم ہے تو پھر لڑکی کے والدین کو والد کو خاص طور پہ جو ولی بنایا ہے شریعت نے پھر والد کو یہ پورا پورا حق حاصل ہے کہ وہ بیٹی کو زبردستی اس نکاح سے روک لے کیونکہ بچیاں تو بیوقوف ہوتی ہیں وہ اپنا فیوچر نہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتی ہیں لڑکوں کی اور باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح فیصلہ کر رہی ہے کہ غلط فیصلہ کر رہی ہے تو باپ کو شریعت نے ولی بنایا ہے باپ نہ ہو تو دادا ہے ورنہ بھائی ہے یہ جو خاندان کے جو مرد ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے لڑکی کا ولی بنایا ہے اس لیے بنایا ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ اس قابل بھی ہے یا نہیں اور اس کو شریعت نے حکم دیا ہے کہ آپ بچی جہاں چاہ رہی ہے آپ خام خام وہاں سے روکے نہیں اس کو بلکہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں اس لڑکے کو دیکھنا چاہیے اب یہ جو کیس آپ نے بتایا ہے کہ اس میں اگر دونوں کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہے تو لڑکی کے والد کو اور اس کے بھائیوں کو چاہیے کہ اس لڑکے سے ملیں اگر اس میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے نارمل اس کے جوڑ کا رشتہ ہے کوئی بڑی خرابی نہیں ہے تو پھر کر دیں پھر نکاح سے روکنا یہ بچی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے یہ گناہ ہوگا ان کو اس کام سے جمعہ مبارک کہنا کیسا ہے کسی مہینے کی یا جمعہ کے دن کی مبارک باد دینا عام رواج ہو گیا ہے اس کے بارے میں شرعن کیا حکم ہے محمد مصور سہارنپور سے مصور سہارنپور سے اصل میں لوگوں کے پاس ٹائم لگتا ہے بہت ہے اور کچھ نہیں نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں لا رہے ہیں کچھ نہیں تو بیٹھے بیٹھے جمعے کی مبارک شروع کر دی جو ہم نے کبھی سنے بھی نہیں تھی بیٹھے بیٹھے مختلف مہینوں کی مبارک باتیں شروع کر دیتے ہیں تو اپنے آپ کو جب مصروف رکھو گے رکھیں گے آپ تو اس طرح کی فضول چیزوں میں آپ کا ٹائم نہیں ضائع ہوگا کام کریں خام کی ایک جمعے کی مبارک بات نکال دی ہے جس کا نسلہ سے کوئی ثبوت ملتا ہے ایسے تو جمعہ کا دن جیسے برکت والا ہے مبارک ہے تو ایسے اور بھی گھڑیاں مبارک والی آتی رہتی ہیں ہر وقت مبارکباد ہی دیتے پھر وہ پھر لوگوں کو بیٹھ کے تو کوئی بھی اچھا کام ہو گیا کوئی بڑا ایکسٹرا آرڈینری ہو گیا کوئی بہت ہی کوئی پھر تو سمجھ میں آتی ہے بات ایک نارمل روٹین میں جو کام ہو رہے ہیں ان میں مبارکبادیں دینا ٹائم ویسٹنگ ہے اور یہ ایک درد سر بن جائے گا بعد میں جو نہیں دے گا اس کو لوگ برا سمجھیں گے قربانی کس پر واجب ہوتی ہے قربانی کے نصاب کی تفصیل اچھا اسی میں ایک اور یہ بھی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں حج پہ جو جا رہے ہیں نا تو وہ سب سے معافی مانگ رہے ہوتے بھائی میں حج پہ جا رہا ہوں جس کا دل دکھایا ہو یا شب برات ہے میں نے جس کا دل دکھایا ہو کوئی بھی مسئلہ ہو تو سب کی طرف سے میں سب سے میں معافی مانگتا ہوں تو ایسے لوگوں کو میں جواب دیتا نہیں ہوں اور کبھی دینا بھی ہوں دینا بھی ہو تو میں نے لوگوں کو بتایا بھائی یہ جواب دیا کرو کہ پچاس روپئے میں معاف کریں گے نہیں یہ کریں تو پھر پتہ چلتا کہ وہ اس کی نظر میں معافی کی اہمیت پچاس روپے تو خام, خام ایک فارملٹی پوری کی جا رہی ہے حج پہ جانے سے پہلے جس جس کا دل ہو تو بھائی دل دکھایا کیوں آپ نے اور اگر دکھایا ہے تو جو وجہ ہے اس وجہ کو دور کریں نا دل کیسے دکھایا ہوتا ہے کسی کے پیسے کھائے ہوئے ہیں آپ نے تو اس کے پیسے ادا کریں آپ آپ گھر میں حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں بیوی بچوں کے تو ان کے حقوق ادا کریں آئندہ توبہ کریں اس سے تو توبہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا دوبارہ وہی لائف اسٹائل ہوتا ہے وہی کام کرنے ہوتے ہیں تو بھائی خام کی خالی پیلی کی معافی مانگ کے تکلفات میں اپنا ٹائم ضائع کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے قربانی کس پر واجب ہوتی ہے قربانی کے نصاب کی تفصیل عید الاضحیٰ کی قربانی کے نصاب کی تفصیل بتا دیں کیا مال پر سال کا گزرنا لازم ہے اسلم گل ایب ڈباس سے نہیں جی قربانی پر مال پر سال گزرنا واجب نہیں ہے قربانی کے لیے قربانی کے لیے یہ ہے کہ تین چار دن آپ کے پاس سوری تین دن آپ کے پاس جو قربانی کے تین دن ہیں ان میں آپ کے پاس مال موجود ہو ایک دس ذیل کو صبح صادق گیارہ ذی الحجہ بارہ اور بارہ کیونکہ قربانی کے تین دن ہیں تو ان تین دنوں میں کسی کے پاس کوئی بھی صاحب نصاب ہوگا تو اس پر قربانی واجب ہے اس سے پہلے اگر پیسے خرچ ہو گئے تو واجب نہیں صاحب نصاب کسے کہتے ہیں زکوٰۃ کا نصاب تو چار چیزیں سونا چاندی نقدی اور مال تجارت اور قربانی کا جو نصاب ہے وہ پانچ چیزیں ہیں پانچ چیزیں یا ان کا یعنی پانچ چیزوں کا مجموعہ یا کوئی چار یا کوئی تین یا ایک ہی چیز اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہوگی تو قربانی واجب ہوگی وہ پانچ چیزیں کیا ہیں سونا چاندی کیش رقم تجارتی مال تجارتی مال اسے کہتے ہیں جو بیچنے کے لیے خریدا ہو آپ نے اور پانچویں چیزیں ضرورت سے زائد سامان ضرورت سے زائد سامان وہ ہوتا ہے جو پورے سال بھی استعمال نہ ہو جیسے آپ کا کوئی خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے نہ آپ نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے نہ وہ کھیتی باڑی کا کام آ رہا ہے ویسے ہی پڑا ہوا ہے ایک پلاٹ اور پورے سال استعمال نہیں ہوتا بلکہ یہ تو پورے سال کیا ایک قربانی کے تین دنوں میں بھی آپ کے پاس اگر موجود ہوگا تو آپ پر قربانی واجب ہوگی کیونکہ استعمال بھی نہیں آ رہا باقی جو عام گھریلو استعمال کی چیزیں ہیں ان پہ یہ ضروری ہے کہ پورے سال استعمال نہ آتی ہوں جیسے بعد لوگ ڈنر سیٹ مہنگے مہنگے رکھے ہوئے ہیں شو میں سوری شو شو روم کہہ رہا ہوں شو کیس میں شوکیس میں ڈنر سیٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں پورے پورے سال استعمال نہیں ہوتے وہ اگر مہنگے ہیں تو وہ بھی ضرور سے زائد میں داخل ہیں تو یہ پانچ چیزیں یا چار چیزیں یا تین یا دو یا ایک چیز کسی کے پاس ان تین دنوں میں بخریت کے تین دنوں میں کسی کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہوں جو تقریباً میں خلا پینسٹھ ستر ہزار روپئے آج کل اس کی قیمت بنتی ہے تو ایسے شخص پر پھر قربانی واجب ہے وہ بکرا نہیں لے سکتا دمبا نہیں لے سکتا تو ایک چھوٹے سے بچھڑے میں حصہ لے لے وہ اس طرح بھی قربانی ادا ہو جائے گی اور مرد پر الگ واجب ہے عورت پر الگ واجب ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ خاندان کے ایک فرد کی طرف سے سب کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے یہ امام ابو حنیفہ کی رائے نہیں ہے یہ فقہ حمبلی کی رائے ہے جو سعودی عرب کے علماء کی لیکن امام حنیفہ کی رائے یہ کہ جو بھی صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی اور یہ رائے دلیل کے لحاظ سے بہت مضبوط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مئ وجد فلم یض فلاء قربنہ مثلانہ جس کے پاس قربانی کی گنجائش تھی اور اس نے قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے تو نبی نے کوئی مرد اور عورت کا یا گھر کے سربراہ اور ماتحتوں کا کوئی فرق نہیں کیا اور ویسے بھی عبادات میں ایک عبادت دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شوہر کی قربانی بیوی کی طرف سے بیوی کے شوہر کی طرف سے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کافی ہو جائے کیونکہ عبادت تو ہر ایک پر واجب ہوتی ہے اس پر میں مزید تفصیل سے انشاءاللہ بیان ریکارڈ کرواؤں گا فی الحال تو اتنا ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس پہ قربانی واجب ہے البتہ صاحب نصاب میں ایک چیز کا خیال آپ کر لیں کہ جو گھر کا سربراہ ہے اس کے پاس یہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر جو نصاب ہے تو اس میں سے وہ قرضوں کو مائنس کرے گا اور جو گیس بجلی کے بل اس نے دینے ہیں یا جو ضروری راشن آنا ہے ابھی گھر میں مثال کے طور پر آپ کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر رقم پڑی ہوئی ہے لیکن آپ کا ابھی راشن کے پیسے یعنی جو ضروری گھر کا نان نفقہ ہے وہ ابھی آیا نہیں اور آپ کو پتہ ہے وہ اتنا آئے گا کہ میرے پاس بکرا خریدنے کے پیسے بچیں گے نہیں تو پھر قربانی واجب نہیں ہے تو ضروری نان نفخہ گیس بجلی کے بل جو ضروری خرچے ہیں یہ موٹے موٹے جو بنیادی انسان کی آج کل ضرورت بن چکی ہیں ان کو مائنس کر کے جو رقم بچے گی اس پر پھر آپ پر قربانی واجب ہے لوگ کہتے ہیں آج کل پچاس, پچاس ہزار کے بھی بکرے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ اتنی مہنگی کریں جو آپ کی حیثیت ہے اس حساب سے آپ ایک بچڑے میں حصہ لے لیں تو بھی قربانی ادا انشاءاللہ ہو جائے گی اور ویسے بھی جب آپ کو پتہ ہے سال میں ایک دفعہ یہ آتا ہے یعنی قربانی کا حکم تو پورے سال کچھ تو پیسے جمع کر کے رکھیں ویسے بھی تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اتنے پیسے جمع کرتے ہیں تو قربانی تو اتنی اہم چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں اللہ نے کی عطا فرماتے ہیں تو خواتین کو بھی چاہیے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا کریں زیور رکھا ہوتا ہے عورتوں کے پاس وہ کہتی ہم کہاں سے قربانی کریں تو بھائی آپ پورے سال پیسے تھوڑے بہت جمع کر کے رکھا کریں تاکہ یہ فریضہ ادا ہو سکے اور اگر ان کی طرف سے ان کی اجازت سے شوہر کر دے تو نور اللہ نور اتنا اچھا میاں اگر مارکیٹ میں آپ کا میاں اتنا اچھا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن آج کل مارکیٹ میں تھوڑے سے شاٹ ہو گئے ہیں اس طرح کے میاں موجودہ حالات میں حج کا حکم موجودہ صورت حال میں حج کا کیا حکم ہے جب کہ سعودی حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے نیز اگر کوئی حج پر جانے کی استطاعت کے بعد دوبارہ غریب ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے سید احمد دیکھیں گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے تو آپ کو انشاءاللہ حج نہ کرنے کا گناہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ آپ تو مجبور ہیں اس میں البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ میں استطاعت تھی کسی رکاوٹ کی وجہ سے آپ حج نہ کر سکے جیسے کرونا پھیلا ہوا ہے تو سعودی حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے تو آپ نہیں کر سکے تو آپ پر بہرحال واجب رہے گا وہ بعد میں آپ غریب بھی ہو گئے تو حج بدل کروانا پڑے گا آپ کو تو اس لیے جن پر ایک دفعہ حج کی استطاعت ہو اتنے پیسے ان کے پاس آ جائیں تو ان کو چاہیے کہ وہ پیسے گولڈ کی شکل میں محفوظ رکھ لیں کیونکہ کرنسی تو ڈی ویلیو ہوتی ہے سونا خرید کے رکھ لیں اور جب بھی جیسے ہی حج کھلے گا تو آپ یہ نیت کریں کہ بھئی میں فوراً میں نے ان پیسوں سے حج کرنا ہے کیونکہ اگر وہ پیسے آپ نے استعمال کر لیے یا کچھ بھی ہو گیا تو حج جب ایک دفعہ فرض ہو جائے تو پھر ذمے سے ساخت نہیں ہوتا تو پھر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہوگی آپ کو کوشش کر کے حج بدل کروانا پڑے گا تو اس لیے حج جب فرض ہو جاتا ہے تو بہار فرض رہتا ہے طواف کے دوران نظریں کہاں رکھیں طواف کے وقت کعبہ کو دیکھنا چاہیے یا زمین پر نظر رکھیں شہاب اظہار امریکہ سے جناب شہاب اظہار صاحب طواف کے وقت سامنے دیکھنا چاہیے نہ کعبہ کو دیکھیں نہ زمین پہ دیکھیں سامنے دیکھ کے طواف کرنا چاہیے بعض لوگ کعبہ کو دیکھ کے کرتے ہیں اس کو سنت سمجھتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے استنجا میں پتھر کے استعمال کا حکم یہ سوال پوچھا ہے محمد راشد نے مان صحرا سے کیا استنجا کے لیے پتھر کا استعمال ضروری ہے یا پانی کا استعمال کافی ہے اگر پانی موجود ہے تو پھر پتھر کے استعمال کی چندہ ضرورت نہیں ہے پتھر وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں پانی کی سہولت میسر نہ ہو حرام کھانے کی ڈلیوری کی ہو تو کمائی کا حکم ہم اوبر رائڈس میں جو کھانا ڈلیور کرتے ہیں کیا اس کی کمائی حلال ہوگی یا حرام جب کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کھانا حلال ہے یا حرام انیس صاحب بیلجیم سے دیکھیں آپ بیلجیم سے پوچھ رہے ہیں جو غیر مسلم کنٹری ہے تو آپ کھانا ڈلیور کرتے ہیں اور اسی کھانے ہی کے پیسے آپ لے رہے ہیں تو آپ اس میں یہ ہے کہ اگر گوشت اگر کوئی ویجیٹیبل جس چیز میں ہو وہ اگر آپ ڈلیور کر رہے ہیں تو وہ تو بہرحال حلال ہے لیکن اگر گوشت ڈلیور کر رہے ہیں تو غیر مسلم کنٹری میں جب تک حلال ہونے کا یقین نہ ہو اس گوشت کو حرام ہی سمجھا جاتا ہے تو اس لیے اس کے پیسے آپ کے لیے حلال نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ یقین نہ ہو یا غالب گمان نہ ہو کہ میں حلال گوشت ڈلیور کر رہا ہوں تو اس لیے اس, اس خاص وہ جو ڈیلیوری کے پیسے ہیں وہ آپ کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا اور ڈلیور کرنے کا آپ کو گناہ بھی ہوگا اگر امام نے خاموشی سے سلام پھیر دیا تو مقتدی کیا کرے میں عشاء کی نماز پڑھا رہا تھا آخر میں میں نے خاموشی سے سلام پھیر دیا پھر مجھے یاد آیا کہ میں تو نماز پڑھا رہا ہوں چنانچہ پھر میں نے اونچی آواز سے سلام پھیرا کیا میرا اور میری اور مقتدیوں کی نماز ہو گئی یا نہیں سہیل سید انڈیا سے ہو گئی نماز کیونکہ آپ نے جب خاموشی سے سلام پھیرا تو سلام پھر گیا آپ کا آپ نماز سے نکل گئے مختدی تھوڑا لیٹ انہوں نے سلام پھیرا ہے تو مختدی اگر لیٹ سلام پھیر دے تو اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے ہم بستری پر طلاق کو معلق کرنے کا حکم میں نے اپنی بیوی سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا اگر میں آئندہ کے بعد آپ سے ہم بستری کروں گا تو تم میرے لیے حرام ہو تو اب میرے لیے کیا حکم ہے کیا ہم مستری کرنا جائز ہوگا یا کفارہ ادا کرنا ہوگا یا نکاح دوبارہ کرنا ہوگا محمد سہیل ساحو وال سے دیکھیں حرام کا لفظ ہمارے ہاں آج قسم کے معنی میں نہیں یعنی بیوی کی طرف جب نسبت ہوتی ہے کہ تم مجھ پر حرام ہو تو اس سے مراد طلاق ہوتی ہے تو ویسے صحابہ کے دور میں جب یوں کہتے تھے یہ مجھ پر حرام ہے تو اس سے مراد قسم ہوتی تھی لیکن آج ہمارے عرف میں جب کوئی بیوی کی طرف نسبت کرتا ہے کہ تم مجھ پر حرام ہو تو مراد ہوتی ہے اس سے طلاق یعنی ہمبستری حرام کا مطلب تم میرے نکاح سے خارج ہوگی جو عرف میں ہے تو جب آپ نے یہ کہا کہ آئندہ اگر میں تم سے ہمبستری کروں تو تم میرے لیے حرام ہو تو جب بھی آپ بیوی سے ہمبستری کریں گے بیوی آپ پر حرام ہو جائے گی حرام کا مطلب ایک طلاق واقع ہوگی لیکن نکاح ٹوٹ جائے گا تو اس سے بچنے کا آپ کوئی طریقہ نہیں ہے تو اب آپ کو چاہیے کہ اس سے پہلے اگر آپ نے دو طلاقیں نہیں دی تو آپ زوجہ کے قریب جائیں گے اور اس سے ایک طلاق واقع ہو جائے گی اور بیوی سے نکاح آپ کا ٹوٹ جائے گا جیسے ہی نکاح ٹوٹے فورن دو گواہوں کی موجودگی میں آپ نئے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لیں تو اور پھر دوبارہ اس طرح کی حماقتیں آپ نہ کریں جو الفاظ آپ نے استعمال کیے اور اگر اس سے پہلے آپ دو طلاقیں خدا نخواستہ دے چکے تھے تو پھر زندگی میں کبھی بھی آپ نے زوجہ سے ہم بستری کی تو بیوی ویسے ہی حرام ہو جائے گی آپ کے اوپر اور تیسری طلاق واقع ہو جائے گی اور میں ویسے آپ کو ایک نصیحت کے طور پہ کہہ رہا ہوں مجھے بہت غصہ آتا ہے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بیوی بی سے لڑائی کے دوران یوں کہہ دیا کہ اگر تو نے یہ کام کیا تو تجھے طلاق ہے میں نے یہ کیا تو یہ تھی حماقتیں نہیں کرنی چاہیے طلاق کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں جب میاں بیوی بی نے علیحدگی کرنی ہو تو اس کے اس کا وہ پروسیس جو شریعت نے بتایا ہے اس پر عمل کریں خاندان کے دونوں افراد بیٹھیں پہلے محبت سے سمجھائیں نہ بات مانیں تو پھر دونوں دونوں طرف کے خاندان کے افراد بیٹھیں اس کو آرام سے حل کریں پھر بھی ہو تو بالکل آخری درجے میں ایک طلاق ہے تو وہ بھی مشورے مشورے لینے کے بعد لیکن آج کل لوگ کیا لڑائی میں جگہ جگہ بات بات پہ طلاق کا لفظ لا رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت جہالت کی بات ہے اور یعنی یہ اس سے انسان کی اپنی شخصیت مجروح ہوتی ہے جو بھی مند سنے گا وہ اس میں مردی کو برا کہے گا کہ اس کو دیکھو یہ حرکتیں کیا کر رہا ہے طلاق کے لفظ کو کھیل بنایا ہوا ہے تو اس لیے ایسا اب تو خیر الفاظ طلاق کے ریورس نہیں ہو سکتے تو آپ جب بھی سے ہم سریع کریں گے ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی نکاح ٹوٹ جائے گا دوبارہ نکاح کریں پھر اگر دوبارہ زوجہ سے ہم بستری کی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ یہ کلما کل کی طلاق نہیں ہے کلما کل کا مطلب اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے میں جب بھی تم سے ہم بستری کروں تو تمہیں طلاق دو پھر تو جب بھی کرے گا طلاق واقع ہو جائے گی مجبوری میں بینک سے سودی قرض لینا مجھے کسی نے کاروبار میں دھوکہ دیا ہوا ہے کیا میں بینک سے قرض لے کر کاروبار کر سکتا ہوں جب اس میں سود بھی ہوگا اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے شعیب صاحب لکی مروز سے نئی جی سود لینے والا دینے والا سود لکھنے والا سودی ایگریمنٹ پہ گواہ بننے والا چاروں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے تو اس لیے آپ کے لیے جائز نہیں ہے سودی قرضہ اس صورت میں لینا جائز ہے سود لینا تو کسی صورت جائز میں بہر صورت حرام ہے لیکن قرضہ لینا شدید مجبوری میں کہ آپ کے لیے کھانے پینے کے لالے پڑ گئے ہوں خدا خواستہ تو ایسی مجبوری میں تو گنجائش ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا اور جائز قرضہ نہیں دے رہا آپ کو تو ایسے جب کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں تو پھر مجبوری میں لیکن آپ کی جو کیفیت ہے مجھے نہیں پتہ کیا ہے نارمل کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نارمل حالت میں کاروبار کے لیے سودی بینک سے قرضہ لے ویسے بھی تھوڑا سا کھوپڑی استعمال کرے نا انسان تو آج کل بزنس کے لیے پیسوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کھوپڑی کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اگر تھوڑا سا دماغ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے ایسے کاروبار کے طریقے آپ کے ذہن میں آئیں گے کہ انویسٹمنٹ کے بغیر ہی کسی اور سے انویسٹمنٹ کروا کے آپ اس کو پروفٹ دیں اور خود بھی پرافٹ رکھیں دس طریقے آپ کے ذہن میں آ جائیں گے انشاءاللہ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو حلال روزگار نصیح فرمائے <تصفح> <تصفح> والدین برا منائیں تو بیوی بی کو الگ گھر میں رکھنا میں خوشاب میں رہتا ہوں اور میرے والدین اور چار بھائی اسلام آباد میں رہتے ہیں میرے پاس وسائل ہیں اور میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں والدین سمجھتے ہیں کہ بیوی کے کہنے پر ہم سے الگ ہو رہا ہے جبکہ گھر کے ماحول میں دیور اور بھابی کے مذاق کو حق سمجھ کر کیا جاتا ہے ایسی صورت میں میرے لیے کیا حکم ہے اگر بھابی دیور سے پردہ نہیں کرتی تو پھر تو آپ کے لیے کسی یعنی با... بھابھی اور دیوروں کا گھر میں پردہ نہیں ہے پھر تو آپ فوراً سے پہلے اپنی وائف کو الگ گھر لے کے دیں کیونکہ یہ تو شرح حدود پہ زیادتی ہو رہی ہے نا شریعت میں بھابی کے لیے جوان بھابی کے لیے جوان دیور کے سامنے بے تکلف ہو کے بے پردہ ہو کے سامنے بیٹھ کے ہنسی مذاق اور بے تکلف ہونا اس کی اجازت نہیں ہے تو اس میں اگر والدین ناراض بھی ہوتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا البتہ بس والدین سے آپ بد کلامی اور بدتمیزی نہ کریں تو آپ اپنی وائف کو اپنے ساتھ رکھیں جہاں آپ ہیں تو چار جوان آدمی گھر میں میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کے بھائی خدا نخواستہ کوئی بری سوچ کے ہیں لیکن حدود شریعت کی ہمیں اس کو فالو کرنا ہے شریعت کی حدود یہی ہے کہ جوان بھابی ہے اور جوان دیور ہیں تو بہرحال شریعت ان کو بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں دیتی تو آپ پر کو چاہیے کہ آپ ان کو الگ رکھیں حرام مال کا قرضہ کیا لے سکتے ہیں میں کسی دوسرے شخص سے پیسے ادھار لے کر اپنا بزنس شروع کرنا چاہ رہا ہوں جب کہ اس شخص نے حرام طریقے سے پیسے کمائے ہیں تو کیا اس شخص سے پیسے لے کر اپنا بزنس شروع کرنا جائز ہوگا یا نہیں محمد ساجد انڈیا سے دیکھیں اب پتہ نہیں بعض دفعہ طریقہ حرام ہوتا ہے بزنس حرام نہیں ہوتا مثال کے طور پر کسی نے سودی قرض لیا بینک سے تو یہ قرضہ لینا تو حرام ہے لیکن اس رقم سے جو بزنس ہوگا وہ حرام نہیں ہوگا تو اگر ایسی کوئی صورت ہے تو پھر تو وہ بزنس حرام نہیں کہلائے گا لیکن اگر کسی کا کی ارننگ ہی حرام تھی یعنی اس نے حلال پیسوں سے کام کیا لیکن کام ہی حرام ہے شراب کا بزنس کر رہا ہے یا اور کوئی حرام کاروبار کر رہا ہے تو اس سے جو اس کی ارننگ ہوگی تو وہ جو پیسے کمائے گا وہ پیسے حرام در حرام ہے ان پیسوں سے آپ اگر کاروبار کریں گے تو وہ کاروبار بھی جائز نہیں ہوگا تو اس لیے آپ کا دوست اگر خالصتاً کچھ حرام پیسوں حرام کمائی ہے اس کی تو پھر اس سے آپ پیسے لے کے اپنا بزنس نہیں شروع کر سکتے نماز کے بعد کون سی تسبیح پڑھیں <تصفح> نماز کے بعد میں نے امام صاحب اور بہت سے لوگوں کو کچھ تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کیا نماز کے بعد کوئی خاص تسبیح ہوتی ہے پڑھنے کی یا پھر کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں عبداللہ اللہ کراچی سے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جو سنت تسبیح ہے وہ پڑھنی چاہیے تو فرض نماز کے بعد تو آپ صرف اللّہ انت السلام اومن کا سلام تبارکت یاد جلالی علی قرآم پڑھیں اس کے بعد سنت موقع پڑھیں اس کے بعد پھر آپ تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمد للہ دفعہ اللہ اکبر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا تیتیز دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمد للہ دفعہ اللہ اکبر اور ایک دفعہ پھر لا الہ اللّہ الحدہ لاہ شریک له، له الملک وحمد الشین قدیر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ ملامان علماء عطیت ولامعت علماء منات ولاََََََ, ولا فاعد الجد من كل جد يہ بھى آيت الكرسى بھى 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 بس علاوہ بھی تسبیحات ہیں بہت سے مساجد میں آج كل وہ لٹكى بھى ہوتى عرب میں تو خاص وہاں مسجدوں ميں اس کا اہتمام ہے کہ سنت تسبیحات میں نے تو ہر مسجد میں دیکھی ہيں تو بڑا اچھا عمل ہے یہ تو مسجد والوں کو چاہیے کہ وہ تسبیحات جو معمولات اور وظائف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے بعد پڑھا کرتے تھے وہ لک کے لگا دینے چاہيں تاكہ لوگ ان سے ياد كر ورنہ یہ تسبیحات تو نبی کا معمول تھا یہ پڑھا کریں قرآن پڑھنے کا مکروح وقت کون سا ہے جس طرح نماز کے لیے حکم ہے کہ مکرو وقت میں نماز نہ پڑھی جائے تو کیا قرآن کے لیے بھی کوئی مکرو وقت ہے جس میں قرآن پڑھنا منع ہے محمد مبشر یو پی سے جناب محمد مبشر صاحب قرآن کی تلاوت کا کوئی مکرو وقت نہیں ہے البتہ کچھ حالتیں ایسی ہیں جن میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں جیسے آپ حالت جنابت میں اگر ہیں غسل فرض ہے آپ کے اوپر تو آپ زبانی بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے حیض کی حالت میں عورت زبانی بھی قرآن نہیں پڑھ سکتی اور بے وضو اگر آپ ہیں تو قرآن پڑھ سکتے ہیں زبانی لیکن قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو باقی قرآن پڑھنے کا کوئی مکرو ٹائم نہیں ہے سب سارے وقتوں میں قرآن کی تلاوت جائز ہے امام فجر میں قنوط پڑھے تو مقتدی کیا کرے ہم یہاں فجر کی نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو وہ آخری رکت میں رکو کے بعد دعا پڑھتے ہیں اور مختدی ہاتھ اٹھا کر اس دعا پر آمین کہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا خاموش کھڑے رہیں یا ہم بھی ہاتھ اٹھا کر آمین کہیں احسان اللہ یو اے ای سے امام شافی کے نزدیک پورے سال فجر میں قروت نازلہ پڑھی جاتی ہے تو شافی مسلک کے لوگ پڑھتے ہیں جو ملیشیا میں رہتے ہیں یا یو اے ای میں جو شافی لوگ ہیں جو فقہ حمبلی کو فالو کرتے ہیں عرب یا فقہ مالکیہ یا حنفیہ کو وہ نہیں پڑھتے تو کیونکہ ہمارے فقہ میں یہ ٹھیک نہیں ہے تو اگر امام پڑھ رہا ہے تو اس کو آپ پڑھنے دیں آپ آرام سے کھڑے رہیں اور اگر آپ اس کی دعا پہ آمین آمین کہہ دیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے وطر میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں قنون پڑھ سکتے ہیں کیا وطر میں ہاٹ ہاتھ،, ہاتھ اٹھا کر دعائیں قنون پڑھ سکتے ہیں جس طرح عام حالت میں دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں حسیب سعودیہ عرب سعودی عرب امام احمد بن حمبل امام شافی کے نزدیک ہے کہ قنونت نازلہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں وہ رف الدین کی جو حدیثیں اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائے جبکہ کہ حنفیہ رف الدین سے مراد یہ والا رف الدین لیتے ہیں تو چونکہ حدیث میں کی تفسیر میں دونوں کا اختلاف ہے تو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے تو آپ اگر فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو آپ ہاتھ نہ اٹھائیں ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگیں اور وہ لوگ اگر اٹھاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے تو بہتر یہی ہے ہمارے فقہ میں کہ ہاتھ نہ اٹھائے جائیں لیکن اگر کسی نے اٹھا لیے تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہوگا اس میں امام قرآن میں دیکھ کر تلاوت کرے تو اقتداء کا حکم یہ مسئلہ میں ڈیٹیل سے بعد میں بیان کروں گا انشاءاللہ اس کا میں اسکرین شاٹ لے لیتا ہوں اچھا حدیث میں برہنا عورتیں کس کو کہا گیا ہے کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود برہنا ہوں گی اور ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی نیز عورتوں کے لباس سے متعلق بھی کچھ بتا دیں کہ کیسا لباس ہونا چاہیے عبداللہ صاحب برمنگھم یہ کون سا علاقہ ہے بھائی اچھا خیر دیکھیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں ہوں گی کا سیاتن سنفان لم لمح دو صنفیں ایسی ہیں جن کو میں نے دیکھا نہیں ایک ظالم حکمران ہوں گے اور ایک آپ نے فرمایا ایسی عورتیں ہوں گی کا سیاتن لباس پہننے کے باوجود وہ برہنہ ہوں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجید ریحل الجنا وہ ان نریحا لیو جدم صیرتی کدا و کدا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہو جاتی ہوگی اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ وہ عورتیں ہوں گی کہ ان کے جو سر ہیں وہ اونٹ کے کوہان کے جیسے ہوں گے یعنی فیشنیبل بال ہوں گے ان کے اوپر اٹھے ہوئے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو بال سر کے اوپر ایسے اٹھانا یہ بھی جائز نہیں ہے عورت کے لیے تو یہ جو نبی نے فرمایا کہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی تو علماء نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہنتی ہیں اتنے باریک کہ اس سے اسکن نظر آتی ہے جسم کی کھال نظر آتی ہے یا اتنے چس کے جسم کے جو آزہ ہیں وہ اس سے نمایاں ہو جاتے ہیں تو یہ دو قسم کی عورتیں جو اتنا چس ڈریس پہنے کہ پورے باڈی کے جو ہیں وہ ایک ایک عضو نمایاں ہو رہا ہو اور یا کپڑے تو ڈھیلے ڈھالے ہوں لیکن اتنے ہلکے ہوں کہ اس سے عورت کے اندر کی جسم کی جو کھال ہے وہ نظر آ رہی ہو تو یہ حرام ہے عورت کے لیے جائز نہیں ہے تو اور یہ ہمارے معاشرے میں ایسا لباس خواتین میں رائج ہو چکا ہے تو یہ حرام ہے پہننا اور آپ نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی تو عورت کو دو شرطوں کے ساتھ لباس پہننا ہے ایک یہ کہ لباس اس کی کپڑا اتنا موٹا ہو کہ اسکن نہ جھلکتی ہو اور اتنا اتنے اتنی فٹ نہ ہو کہ وہ باڈی کے ایک ایک عضو سے نمایاں ہو رہا ہو ہاں اپنے یعنی عورت اپنے شوہر کے سامنے کچھ بھی چاہے پہن سکتی ہے وہ شوہر کے لیے ڈریسنگ الگ ہے اور غیر محرم مرد کے آنے کے لیے ڈریسنگ الگ ہے وہی لباس جو میاں کے سامنے پہننے کا ہوتا ہے وہی پہن کے عورتیں گھر سے باہر نکل رہی ہوتی ہیں تو یہ بہت بڑی یعنی حرام کاری ہے اللہ کے عذاب سے اس پہ ڈرنا چاہیے دل میں کینا ہو تو کیا نماز بے فائدہ ہے اگر کسی مسلمان سے کی ہو یا نفرت ہو تو کیا اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں نیز کی نا کسے کہتے ہیں اس بارے میں بھی وضاحت فرما دیں عبداللہ صاحب انڈیا سے کینا ہو یا نفرت ہو نماز تو ادا ہو جاتی ہے لیکن نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے تو کینا اسے کہتے ہیں کہ خام کی کسی سے آپ نے بوز رکھ لیا چلو اس سے کوئی غلطی ہوئی تھی آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوئی اب اس نے توبہ کر لی لیکن آپ اسی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں خامخواہ میں نہیں ہوتا جیسے بعض بعض ساسوں کو بہوئیں سے ہو جاتی ہے بلا وجہ کی بعض بہوؤں کو ساسوں سے ہو جاتی ہے اور بعض خواتین کو اپنی نندوں سے ہو جاتی ہے وہ ایک آدمی کو اپنی بیوی سے کینہ ہو گیا تو بعد بات, بات پہ اس کو تنگ کرتا تھا وہ تو ایک دن کیا ہوا تو اس بیچاری ہر چیز صحیح کر لی اس نے تو ایک دن آٹا گوند رہی ہے اس کو پھر اس نے صلاحات سنائی شوہر نے اس نے کہا اب میں کیا کروں رہا ہے آٹا گونتے بھی اتنا ہل کیوں رہی ہے تو زور زور سے تو کینے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے خام خا کا دل, کسی کا بوجھ اپنے دل میں رکھ لیا ہے تو یہ بہت بری عادت ہے اس سے توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے فرحین صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے اولاد کے کتنے لاڈ اٹھانے چاہیے اولاد کے کتنے لاڈ اٹھانے چاہیے میرا بیٹا نماز کا پابند ہے قرآن بھی پڑھتا ہے مگر کمپیوٹر پر گیم کھیلتا ہے ایک لاکھ کا کمپیوٹر مانگ رہا ہے ہماری استطاعت بھی ہے اگر دلا دیں تو گناہگار تو نہیں ہوں گے نیز اگر بیٹے مہنگا ل... اگر بیٹے مہنگا لباس پسند بیٹے کو مہنگا لباس پسند آتا ہو تو خریدنا اسراف تو نہیں ہوگا دیکھیں کمپیوٹر اگر ایک لاکھ کا آپ خرید سکتے ہیں آپ کی استطاعت ہے تو اسراف میں داخل نہیں ہے اسراف کا مطلب ہوتا ہے اپنی ارننگ سے زیادہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرنا تو ایک غریب آدمی کے لیے ایک لاکھ یہ اسراف میں آئے گا چاہے وہ کپڑا خریدے یا کمپیوٹر خریدے اور ایک امیر آدمی کے لیے ایک لاکھ اس راف میں داخل نہیں ہے تو بچہ اگر مہنگا کپڑا مانگتا ہے اور آپ میں استطاعت ہے تو دلا دیں آپ کوئی بری بات نہیں ہے اس میں لیکن اس میں ایک چیز کا خیال کریں بچے سے کہیں کہ پرانے کپڑوں میں سے ایک کو صدقہ کر دو وجہ اس کی یہ کہ مال جمع کرنے کی جو حوث ہے نا یہ بہت بری ہے مال خرچ کرنا اتنا برا عمل نہیں ہے اگر آپ کو اللہ نے گنجائش دی ہے جمع کرنا برا عمل ہے ہوتے کیا ہے کہ بچے نا جمع کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ نے بعض خواتین کو دیکھا ہوگا کہ وہ جیسے ان کی عمریں ہو گئیں پچاس سال اب کپڑوں سے ان کی پیٹیاں بھر چکی ہیں شادی پہ یہ جوڑا ملا تھا پھر اس کے بعد یہ ملا تھا پھر اس کے بعد یہ ملا تھا استعمال میں دو چاری آ رہے ہوتے ہیں اور وہ کپڑوں پہ کپڑا جمع ہوتا جا رہا ہے جمع ہوتے جا رہے ہیں پورے کے پورے جو ہے نا پیٹیاں بھر گئی ہیں یہ بہت برا عمل ہے تو آپ نیا جوڑا خریدیں پرانے کو صدقہ کر دیں حدیث میں بھی اس کی ترغیب ہے تو اگر اللہ نے آپ کو وسائل دیں آپ روز نئے کپڑے خریدیں اگر وسائل دیے تو آپ روز نئے کپڑے خریدیں پابندی نہیں ہے شریعت میں روز آپ نئی نئی چیزیں خریدیں لیکن پرانی کو فورن صدقہ کر دیں اس کو کسی ٹھکانے لگائیں جمع نہ کریں کہ اتنا اسٹاک آپ نے جمع کر لیا ہے جمع کرنا برا عمل ہے تو بچے کو بھی اگر آپ میں اللہ نے بہت استطاعت دی ہے تو بچے کو آپ کپڑے دلائیں مالدار لوگ بچوں کو اپنے حساب سے کپڑے دلاتے بھی ہیں پہناتے بھی ہیں معیار بھی ان کا اونچا ہوتا ہے اگر آپ غریب ہیں تو بھائی اپنا جو آپ کی چادر ہے اس حساب سے آپ چلیں پھر بچے کو زیادہ فری نہ کرائیں آپ کی آمدن ہے نہیں بچہ روزانہ نئی نئی چیزیں مانگ رہا ہے تو ایسا تو خراب ہو جائے گا وہ آپ بھی خراب آپ بھی قرضوں میں جکڑ جائیں گے پھر اور بھی خرچے ہیں آپ کے ان کو بھی فوکس کرنا ہے دوسری بات یہ کہ یہاں لڑکا اور لڑکی میں بھی فرق کرنا چاہیے لباس کے معاملے میں کمپیوٹر کی بات تو میں آگے کر رہا ہوں لباس کے معاملے میں لڑکوں میں اور لڑکیوں میں فرق کرنا چاہیے لڑکیوں کو تو لباس کی ایک رغبت ہوتی ہے ان کو تو نئے نئے کپڑے پہننے کا شوق ہوتا ہے یہ ان کی نیچر اور فطرت کا حصہ ہے حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بچوں میں جو لڑکے ہیں نا ان کو بچپن سے ہی باور کرانا چاہیے کہ بیٹا تم ماشاء اللہ لڑکے ہو تمہارا کام اللہ نے جو تمہارے ذمہ کام لگائے ہیں اس میں یہ ہر وقت کپڑے اور اپنے جو ہے نا وہ نوکلک درست کرنا یہ لڑکیوں کا کام ہوتا ہے تم تو لڑکے ہو ماشاءاللہ تمہیں کیا یہ کپڑوں میں زیادہ دلچسپی مت لو ان کو یہ باور کرائیں جیسے ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے بچے تھے تو جب بچیاں جو ہے نا لڑکیاں عید کی رات پہ مہندی لگا رہی ہوتی تھیں تو ہم بھی جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ بھی ہمارے بھی لگاؤ تو مجھے یاد ہے اپنی میری دادی کا ملفوظ اللہ ان کی مفرت فرمائے وہ میں نے بھی ایک دن مہندی لگوا لی سب لگوا رہی ہیں بچیاں تو ہم نے بھی جا کے ہم بھی بچے تھے ہم نے کہا جی ہمیں بھی لگا دو تو لگانے والوں نے ہمارے بھی لگا دی تو ہماری والد, ہماری دادی نے دیکھا تو ان کو بہت غصہ آیا انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو بیٹا جو لڑکا مہندی لگاتا ہے ہاتھ میں یا پاؤں میں وہ تلوار نہیں اٹھا سکتا یعنی یہ موٹیویٹ کیا جاتا تھا کہ بھائی تمہیں اللہ نے مرد بنایا تو مردوں والے کام کرو یہ یہ جو چیزیں ہیں زیادہ فیشن اور زیادہ کڑائیاں اور یہ سب چیزیں یہ لڑکیوں کے کام ہوتے ہیں لڑکوں کے نہیں ہوتے لڑکے کو آپ اچھے کپڑے پہنائیں سوبر سا ڈریس پہنائیں یہ منع نہیں ہے لیکن اس کو زیادہ ان چیزوں میں نہ گھسنے دیں کہ ہر وقت شیشے کے سامنے بیٹھا رہے اور نوک پلک درست کرتا رہے اور کپڑوں پہ اکڑتا رہے اس سے بولیں لڑکا تو لڑکا بھاگتا ہوا اور لڑتا ہوا اور کل بازیاں کھاتا ہوا اچھا لگتا ہے وہ اور وہ ایکسرسائز کرتا ہوا اچھا لگتا ہے اس کے ذمہ بڑے بڑے کام ہیں زیادہ ان چیزوں میں زیادہ نہ پڑے وہ یعنی ایک حد تک تو ٹھیک ہے زیادہ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں آج بعض بچوں کو لڑکوں کو کہ وہ بھی لڑکیوں والے فیشن کر رہے ہیں ماں باپ ابھی سے ان کو بگاڑ رہے ہیں پاؤڈر لگا رہے ہیں ان کے سرخی لگا رہے ہیں کیا کر رہے ہو تم اپنے بیٹے کو کیا مخنس بنا رہے ہو کیا کر رہے ہو تو اس لیے یہ کام بہرحال اللہ کریں باقی یہ کہ نیا جوڑا خرید کے دینا ہے مہنگا اگر آپ میں اس سے تتا تو, تو پرانا والا صدقہ کروائیں باقی رہی بات ویڈیو گیم کی جو پہلے نمبر پہ آپ نے پوچھا تھا ویڈیو گیم بچوں کو کھیلنے دینا جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اس میں بہتر تو یہی ہے کہ وہ نہ کھیلیں کیونکہ بچہ جسمانی ایکٹیویٹی کرتا ہے اس کا ذہن بھی فریش ہوتا ہے اس کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے بیمار بھی کم ہوتا ہے بچوں کے ہاتھ میں جب آپ ویڈیو گیم پکڑا دیں گے ان کی گردن کے مسائل وہ گردن یوں جھکا کے دیکھتے رہتے ہیں موبائل کمر کے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے لیے پھر وہ فزیکل ایکٹیویٹی اس کی نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے دماغ پہ الگ اثرات پڑتے ہیں پھر وہ جو کارٹون یا ویڈیو گیم میں جو اس کو میسج مل رہا ہے اس سے اس کی جو روحانی تربیت ہے اس میں بھی فرق آتا ہے تو اس لیے ویڈیو گیم سے بچوں کو دور رکھیں پھر بھی بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ بچے پہ ویڈیو گیم کے بارے میں سختی کی تو وہ باغی بھی بن سکتا ہے تو تھوڑا ماحول کا انوائرمنٹ کا بھی رعایت کرنا اس زمانے میں ضروری ہے کیونکہ بچے پھر بغاوت پہ آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں سب لوگ کر رہے ہیں ہمیں ماں باپ منع کر رہے ہیں اور حرام بھی نہیں ہے ویڈیو گیم یا یہ یہ جو اس طرح کی کمپیوٹر پہ چیزیں جو بشرتے کے کوئی ناجائز عنسرنا اس میں تو حرام بھی نہیں ہے تو پھر آپ بچے کو اگر کمپیوٹر لے کے دے رہے ہیں ویڈیو گیم تو اس کا ٹائم کا پابند کریں کہ اتنی دیر آپ کو کھیلنے کی اجازت ہے دوسری بات بچے کو اس کا پابند بنانا ہے آپ نے یہ بہت سختی کرنی ہے کہ بند کمرے میں بچہ کمپیوٹر کے سامنے کبھی بھی نہیں بیٹھے گا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ تو بچے کو بگاڑنے کا آپ پورا انتظام کر رہے ہیں کتنا ہی نیک بچہ ہو بند کمرے میں کمپیوٹر پہ کبھی بھی نہیں بیٹھے گا جہاں بھی بیٹھے گا وہ وہ سب کے سامنے اوپن کمپیوٹر کو وہ یوز کرے گا تو میرا خیال اگر اتنی پابندی آپ کر لیتے ہیں کہ بھائی بند کمرے میں نہیں بیٹھنا آپ نے اور سب کے سامنے یوز ہوگا پھر بے شک ویڈیو گیم کھیل لے تھوڑی دیر لیکن اس کو ٹائم کو پابند کریں کہ آپ نے اتنی دیر آپ کو کمپیوٹر پہ بیٹھنے کی اجازت ہے کیونکہ اگر آپ یہ بھی پابندی لگائیں تو اس میں خطرہ ہوتا ہے بچے پھر باغی ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی کمپیوٹر پہ جب بیٹھے گا تو اسے کچھ مفید چیزیں بھی بتائیں کہ بھائی یہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ یہ اچھے کام ہیں یہ غلط کام ہے تھوڑا سا اس میں اویئرنیس پیدا ہوگی تو وہ آہستہ آہستہ اس کو پازیٹیو یوز اس کا زیادہ ہوگا اگر آپ نے مکمل پابندی لگا دی کہ نہیں کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہی نہیں ہے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بچے پھر چھپ کے بیٹھتے ہیں پھر وہ تمام حدود کو کراس کرتے ہیں کیونکہ وہ غلط سمجھ کے پھر کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں تو جب غلط سمجھ کے بیٹھتے ہیں ان کو پتہ ہے ماں باپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے تو وہ چھپ چھپ کے دیکھیں گے پھر غلط چیزیں دیکھنے کا انسر ان میں خطرہ ان میں زیادہ ہوتا ہے اور اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ جب اچانک یہ پابندیاں ان سے اٹھیں گی تو وہ غلط چیز میں ابتلا ہو جائیں گے تو یہ جدید ٹیکنالوجی ایسی چیز ہے کہ والدین کو اپنے سامنے ہی بچے کو ٹرین کر دینا چاہیے اپنے ہی سامنے ان کو بچے بچوں کو ٹرین کر دینا چاہیے تربیت کرنی چاہیے دیکھو بیٹا یہ چیز اس میں دیکھنے کی ہے اور یہ چیز ایوائٹ کرنے کی ہے تو اس طرح کا اگر آپ کرتے ہیں تو پھر یہ پھر ٹھیک ہے پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ ایک لاکھ کا کمپیوٹر اور دو لاکھ کا وہ آپ کا ہیڈ ہے دیکھے, آپ کو اللہ نے وسائل کتنے دیے بیٹوں کو زمین ہبا کی تو ملکیت کب ثابت ہوگی یہ بھی بہت اہم سوال ہے ایک باپ کے چھ بیٹے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے دربس بستے بچائے تین بیٹوں کو زمین ہبا کی اور انہیں اس میں تعمیر انہوں نے اس میں تعمیر بھی کر لی کیا یہ ہبہ مکمل ہو گیا باقی تین بیٹوں کو زمین ہیبا کی لیکن انہوں نے اس میں تعمیر نہیں کی والد کی زندگی میں تو کیا یہ حبا مکمل ہوا یا نہیں ارسلان راول پنڈی سے ہیبا کے مسائل بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں والدین بعض دفعہ بچوں کے نام زمین کر دیتے ہیں قبضہ نہیں دیتے پھر مرنے کے بعد لڑائیاں شروع ہوتی ہیں مفتیوں سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں وراثت جاری ہوگی بیٹے کہتے ہیں تو ہمیں دے دیا تھا وراثت کہاں سے جاری ہوگی تو یاد رکھیں جب بھی کسی کو کوئی چیز ہبہ کی جائے گی اسے مکمل قبضہ دیا جائے گا تو ملکیت ٹرانسفر ہوگی ورنہ نہیں ہوگی صرف کاغذات میں نام کرا دینا کافی نہیں ہے بلکہ آپ نے کاغذات میں نام کرا دیا قبضہ نہیں دیا تو ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوگی کاغذات میں نام نہیں کرایا قبضہ دے دیا تو ملکیت ٹرانسفر ہو جائے گی شریعت کاغذ کو نہیں دیکھتی کاغذات یہ حکومت کی ریکوائرمنٹ ہے جیسے آپ نے نکاح نامہ نہیں بنایا ڈاکومنٹس نکاح کے نہیں بنائے لیکن ایجاب و قبول ہو گیا تو شریعت کہے گی کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں چاہے وہ رجسٹریشن نہ بھی ہو اس کی لیکن گورنمنٹ نہیں مانے گی اس کو تو یہ جو ڈاکومنٹیشن ہے یہ کی ریکوائرمنٹ ہے تو اسلام میں تمام احکام زبانی یعنی زبان سے ہوتے ہیں تو زبان سے حبا کر دیا کہ بھائی یہ پلوٹ میں نے بیٹوں کو گفٹ دیا اور ان کو قبضہ بھی دے دیا ہینڈ اوور بھی کر دیا تو مل کے ٹرانسفر ہوگی بے شک کاغذات میں نام نہ کروائیں لیکن کرا دینا چاہیے تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو اور کاغذات میں نام کروا دیا لیکن ان کو قبضہ نہیں دیا تو مل ٹرانسفر نہیں ہوگی اب مکان میں قبضہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ نے مکان سے اپنا سارا سامان نکال کے بچوں کو دے دیا بیٹے کو دیا یہ مکان آج سے اس میں اپنا سامان ڈال لو. یہ تکلف ہے اس میں سامان نکالنا مشکل ہے تو سامان سمیت اس کو گفٹ کر دیں بچہ جب گھر میں جائے گا تو قبضہ اس کا مکمل ہو جائے گا ابا اب تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر نکل جائیں ایک دفعہ قبضہ ہو گیا تو ملکیت ہو گئی اب بے شک سامان اس میں رکھیں یا اب ابا خود بھی رہیں وہ, وہ کوئی اتنے بڑا مسئلہ نہیں ہے پلاٹ میں ہیوا کیسے ہوتا ہے کہ پلاٹ کی لوکیشن پتا ہو وہاں لے جا کے بچہ کھڑا ہو جائے اس کو بتا دیں یہ پلاٹ آٹھ سے تمہارا ہے تو بس یہ کافی ہے اتنا کہہ دینا وہاں اس کو پتہ چل جائے بھائی یہ یہ لکیر کھینچی ہوئی ہے یہاں سے یہاں تک یہ میرا ہے تو اتنا کافی ہے پلاٹ پہ ایک دفعہ وہ جا کے کھڑا ہو جائے وہ جگہ دیکھ لے اس پہ تعمیر ضروری نہیں ہے تو چھ بیٹوں میں سے جن تین بیٹوں نے اس پلاٹ پہ گھر بنا لیا وہ تو سو فیصد قبضہ ہی قبضہ ہے جنہوں نے گھر نہیں بنایا تو ان کے لیے بھی اتنا کافی ہے کہ وہ پلاٹ ان کے اختیار میں آ جائے وہ وہاں جا کے دیکھ لیں ہر ایک کو پتا ہو بھائی یہ پلاٹ میرا ہے میں جو چاہیں اس میں کروں تو اس سے ملکیت مکمل ٹرانسفر ہو جائے گی والد کے مرنے کے بعد پھر اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی اگلا سوال بھی اسی سے ملتا جلتا ہے بیٹے کی مکان میں ملکیت کب ثابت ہوگی باپ نے ایک بیٹے کو آبائی گھر اور سامان ہبا کیا لیکن وہ خود اسی گھر میں ہی رہتے رہے البتہ کبھی کبھار دوسرے بیٹوں کے گھر بھی جاتے رہے اور فوت بھی ہسپتال میں ہوئے تو کیا یہ ہبا درست ہو گیا یا نہیں یہ بھی ارسلان صاحب نے پوچھا راول پنڈی سے دیکھیں باپ نے جب بیٹے کو گھر ہبا کر دیا اور سامان سمیت ہبا کیا ہے سامان سمیت تو ابا جس دن بھی گھر سے باہر نکلے اور اس وقت بیٹا گھر میں موجود تھا تو بیٹے کا مکمل قبضہ ہو گیا ابا اگر اسی گھر میں رہے نکلے نہیں باہر تو قبضہ نہیں ہوگا کیونکہ جس ہبا جب کیا ہے تو قبضہ تو باپ ہی کا ہے نا اس میں تو ابا کے نکلنے سے جیسے ہی گھر سے نکلے اور اس دوران بیٹا گھر میں موجود ہو تو یہ ایک لمحے کے لیے بھی ہوگا تو بیٹے کا قبضہ تصور کیا جائے گا تو آپ نے چونکہ بتایا کہ ابا نے سامان سمیت ہبا کیا ہے تو پھر یہ ہبا مکمل ہو گیا تو اس لیے یہ بالکل جائز ہے اور یہ بیٹے بیٹا اس کا مالک ہے ابا کے مرنے کے بعد اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی اور پھر میں اس کو ریپیٹ کر لوں کیونکہ اہم مسئلہ ہے جب بھی باپ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو گھر ہبا کرنا چاہے تو اس میں یہ ضروری ہے کہ سامان سمیت گھر ہبا کرے اور خود تھوڑی دیر کے لیے نکل جائے بیٹا اس دوران وہاں موجود ہو اگر سامان سمیت ہیبا نہیں کیا تو پھر قبضے کے لیے سارا سامان گھر سے باہر نکالنا پڑے گا تاکہ بیٹے کا اس مکان پہ مکمل قبضہ ہو جائے تو یہ تکلف کرنا پڑے گا پھر اس کو اچھا بھائی کیا, کیا صرف رمضان میں زکات دینا درست ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں صرف رمضان میں زکوٰۃ دیتا ہوں کوئی تاریخ مقرر نہیں ہوگی تو کیا یہ درست ہے عبد بالکل درست نہیں ہیں کیونکہ زکوٰۃ سال کا سال گزرنے سے واجب ہوتی ہے اب آپ مالدار بنے تھے پانچ محرم کو تو آپ پہ زکوات واجب ہوگی اگلے سال پانچ محرم کو تو اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی اور رمضان میں دے رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے لیکن حساب آپ کو پانچ محرم کا کرنا پڑے گا اگر آپ صاحب نصاب بنے تھے پانچ محرم کو اگر آپ رمضان میں صاحب نصاب بنے تھے تو پھر رمضان کا حساب چلے گا تو جو تاریخ میں انسان صاحب نصاب بنتا ہے یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر رقم اس کے پاس آتی ہے یا سونا آتا ہے یا چاندی آتی ہے یا ایسا تجارتی مال جو بیچنے کے لیے خریدا ہو یہ چار چیزیں میں سے تین یا دو یا ایک چیز آپ کے پاس یعنی کیش رقم ہی آ گئی ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر تو وہ تاریخ آپ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں اگلے سال دیکھیں کتنی رقم ہے نصاب سے زیادہ ہے تو اس میں ڈھائی فیصد زکوۃ دے دیں زکوۃ اگر آپ کو مستحق ابھی نہیں مل رہا تو تھوڑا لیٹ کر کے بھی دے سکتے ہیں اس دوران اگر رمضان آ گیا تو رمضان میں دے دیں لیکن تاخیر کرنا بلا وجہ یہ شریعت میں اچھا کام نہیں ہے ہاں کسی کو تاریخ اب یاد ہی نہیں آ رہی ہر طرح سے غور کر لیا تو پھر وہ اگر رمضان میں تاریخ متعین کر لے تو بھی ٹھیک ہے لیکن پہلے اچھی طرح سے سوچے کہ میری اصل تاریخ کیا تھی تو یہ اس خوب سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں رمضان کا مہینہ ایسا نہیں ہے اچھا شادی ہال میں خواتین نماز کیسے پڑھیں لیڈیز کسی شادی وغیرہ میں جاتی ہیں اور نماز کا وقت ہو جائے اور جگہ کا پتہ نہ ہو کہ پاک ہے یا نہیں تو کیا اس کے باوجود نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں جبکہ حال ہال وغیرہ میں ہال وغیرہ میں الگ سے نماز کی جگہ کا انتظام نہیں ہوتا اگر قبلہ رخ کا بھی صحیح علم نہ ہو تو کیا حکم ہے عریبہ صاحبہ انڈیا سے شادی ہال میں نماز پڑھنی پڑے گی نماز قضا کرنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے کچھ بھی ہو جائے تو آپ شادی ہال میں ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا اور قضا ہونے کا خطرہ ہے یعنی خطرہ ہے کہ بھئی یہاں نہ بھی خطرہ ہو تو بھی نماز تو پڑھنی ہے نا بہرحال تو اس میں قبلہ رخ آج کل تو موبائل میں اپلیکیشن ہے جن سے پتہ چل جاتا ہے قبلہ کہاں ہے آپ کے پاس موبائل نہیں ہے کسی سے پوچھ لیں بھائی ذرا قبلہ بتاؤ کہاں ہے اور شہر میں تو ہر آدمی بتانے والا ہوتا ہے ظاہر شادی ہال جنگلوں میں تو ہوتے نہیں ہیں تو آپ کسی سے پوچھ لیں جو ہال جن کا ہال ہے ان سے پوچھ لیں ان کو انشاءاللہ شاء کا رخ بتاتے ہوئے ہال والے کو ہال نہیں آئے گی انشاءاللہ کوئی اس میں کوئی ایسی ٹینشن کی بات نہیں ہے تو دس لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے باہر نکل کے روڈ پہ دیکھا جا سکتا ہے مسجدوں کا رخ کس طرف ہے تو یہ پتہ چل جاتا ہے بہت آرام سے ورنہ موبائل کی اپلیکیشن سے آپ کے پاس نہیں تو کسی سے پوچھا جا سکتا ہے رام مسئلہ جگہ کا پاک ہونا تو بھائی کسی سے بھی چادر لے لیں یا کوئی جب آپ نے شادی میں جانا ہے آپ کو پتہ ہے نماز کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے تو کوئی چادر اپنے پاس ایکسٹرا رکھیں اپنے پرس میں اپنے بیگ میں تاکہ بچھا کے اس کو آج کل تو ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی چٹائیاں آ رہی ہیں فولڈ ہو کے بالکل اتنی سی ہو جاتی ہیں وہ اور نماز کے وقت پھیلا دی جاتی ہیں وہ تو ایسی کوئی خرید کے رکھیں پھر بھی اگر اچانک کوئی ایسا ٹائم آ جائے تو جہاں فرش ملے وہیں پڑھ لیں جب تک ہمیں اس جگہ کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو شریعت کہتی ہے اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا ایسے ہی فرش پہ لیں لیکن نماز چھوڑ نہیں سکتے کیا خواتین کے لیے سفید کپڑے ممنوع ہیں کسی نے بتایا کہ خواتین کے لیے سفید دوپٹے اور سفید شلوار والے کپڑے حرام ہیں کیا یہ بات درست ہے زوجہ منصور کڑک سے کڑک ہے پتہ نہیں کڑک ہے کوئی جگہ ہے میرے خیال کے پی کے میں خیر نہیں جی خواتین کے لیے سفید لباس پہننا بالکل ممنوع نہیں ہے ہاں ایسا لباس جس سے کی مردوں سے مشابہت ہو جو مرد عام طور پر پہنتے ہیں یعنی لباس کے ڈیزائننگ ایسی ہے کہ لگ رہا ہے کہ کوئی آدمی جا رہا ہو آدمی جا رہا ہے دیکھ کے لگے تو وہ لباس حرام ہے چاہے وہ کسی بھی کے کا ہو سفید لباس جو لیڈیز پہنتی ہیں جی اس ٹائپ کے جو عورتوں میں پہنوں پہننے کا رواج ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے چاہے وہ دوپٹہ ہو, ہو یا قمیض یا ماجوج کہاں ہیں کیا یا ماجوج کے بارے میں یہ صحیح ہے کہ وہ اس زمین میں نہیں بلکہ کسی اور سیارے سے آئیں گے ساحل ندیم غلط قرآن میں سورہ کہف میں صاف طور پر ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے ان کو اسی زمین میں کہیں بند کیا ہے پہاڑوں کے بیچ میں اور چاروں طرف سے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا کے ان کو روک دیا ہے تو وہ نسل بڑھ رہی ہے ان کی اس پیٹ کے ساتھ اگر اللہ نے ہمیں ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملے کیوں نہیں تو ساری زمین کا ایک ایک چپا انسان نے ابھی دیکھا نہیں ہے یہ دعویٰ غلط ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے ان کو کہیں چھپایا ہوا انسان کی اگر انسان نے سب کچھ دیکھ بھی لیا ہے تو بھی بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جو ابھی دریافت ہو رہی ہیں اور ویسے بھی اللہ ان کو قیامت سے پہلے ظاہر نہیں کریں گے اگر سائنسدان ان کو دیکھ لیں تو اس کا مطلب اللہ کا تو وعدہ جھوٹا ہو گیا نا اللہ تو کہہ رہے ہیں میں نے جب نکالنا ہے تو اکٹھے نکالوں گا سب کو میں اس سے پہلے کوئی ان پر مطلع نہیں ہو سکتا تو اسی زمین میں قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا اس وقت وہ دنیا میں ظاہر ہوں گے اور زمین میں بہت بڑا فساد بچائیں گے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان سے لڑائی ہوگی اور اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کو موت کے گھاٹ اتاریں گے اور حدیث میں آتا ہے اتنی لاشیں ان کی اتنی بڑی تعداد میں کہ زمین بدبو سے بھر جائے گی تو بارشیں ہوں گی ان کی لاشیں اللہ تعالی یعنی بہیں گی پھر دری... سمندروں میں جائیں گی دریاؤں کے ذریعے اس طرح سے زمین کو اللہ پاک کرے گا تو باقی یاجود ماجود ہیں کہاں یہ یقینی طور پر ہمیں معلوم نہیں ہے بہرحال یہ ہے کسی پہاڑی جگہوں پہ اور پہاڑوں کے بیچ میں اللہ نے ان کو بند کیا ہوا ہے لے پالک بیٹے سے لے پالک بیٹے سے کتنا پردہ ہے ایک خاتون نے اپنی نند کے بیٹے کو گود لیا اچھا بھائی اور اس کی پرورش کی اب وہ جوان ہو گیا لیکن وہ بعض اوقات محبت کی بنا پر بے اختیار اس کا ہاتھ وغیرہ پکڑ لیتی ہیں کیا اس پر گناہ ہوگا یا گنجائش ہے جویریا کراچی سے دیکھیں جو نامحرم ہے وہ نامحرم ہی ہوتا ہے چاہے وہ لے پالک ہو یا لے پالک نہ ہو تو اگر یہ بچہ نامحرم نند کہتے ہیں کس کو نند کہتے ہیں میرا خیال ہے بڑی شوہر ہاں شوہر کی بہن نند ہوتی ہے نا تو نند کا بچہ شوہر کی بہن کا بچہ ہو گیا خیر تو یہ نامحرم ہے تو اگر وہ بالغ ہے تو اس سے ان کو پردہ کرنا پڑے گا ہاتھ لگانے کی تو کسی قیمت پہ اجازت نہیں ہے یہ زیادہ زیادہ ہو سکتا ہے کہ یہ خاتون اگر ایجڈ ہیں جوان نہیں ہیں عمر ان کی ذرا پکی عمر ہو گئی ہے تو چونکہ اس بچے کو انہوں نے پالا ہے تو اتنی گنجائش ہے کہ ایجڈ خاتون ان سے بات کر سکتی ہیں یہ ان سے ملنے کے لیے آ سکتا ہے بیٹھ سکتا ہے لیکن یعنی ہاتھ لگانا تو اس کا تو بالکل بھی گنجائش نہیں ہے تو ویسے ہی ایک بچوں کی طرح پالا ہے اور خاتون بھی ایجڈ ہو چکی ہیں بوڑھی ہو چکی ہیں اور اس بچے کا پر بھی ان کا احسان ہے کہ ماں کی طرح انہوں رکھا ہے تو اتنی گنجائش ہو سکتی ہے کہ چہرہ اس کے سامنے کھول لیں مکمل اسکارف لے کے اور اس سے بات کر سکتی ہیں لیکن ہاتھ لگانا یا اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا جیسے بعض خواتین پیشانی پہ لے پالک بچوں کے بوسا لے رہی ہوتی ہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے اور اگر یہ جوان خاتون ہیں تو پھر تو ان پر احتیاط اور زیادہ واجب ہے بیوی کا نان نققہ کب واجب ہوتا ہے بیوی کی رخصتی نہیں ہوئی البتہ میاں بیوی والی ملاقات ہوئی ہے اس صورت میں اگر بیوی گھر سے باہر نکلے تو کیا شوہر کی اجازت ضروری ہے اور کیا بیوی بی کا نان نفقہ بھی شوہر پر ضروری ہوگا نور محمد سعودی عرب سے دیکھیں ملاقات ہو گئی تو اس کا مطلب رخصتی ہو گئی تو اب اگر یہ شوہر بیوی بی کو کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں آکے کے رہو اور بیگم نہیں رہ رہی یعنی بیگم شوہر کی بات نہیں مان رہی وہ کہہ رہی میں نہیں رہوں گی تو پھر شوہر کے ذمہ بیوی بی کا نان نفقہ نہیں ہے کیونکہ یہ ناشزہ کہلائے گی نافرمان کہلائے گی بھائی شوہر تو ایگری ہے بھئی آ کے رہو وہ کہہ رہی ہے میں نہیں رہنا تو وہ رخصتی کو ڈیلے کر رہی ہے جو پراپر جس کو میں رخصتی کہتے ہیں تو ایسی صورت میں تو شوہر کے ذمہ بیوی بی کا نان نفقہ نہیں ہے لیکن بیوی بی پر اب بھی لازم ہے کہ وہ گھر سے نکلتے ہوئے شوہر کی اجازت اس کے لیے لینا ضروری ہے کیونکہ شوہر رخصتی چاہ رہا ہے بیوی بی نہیں چاہ رہی لیکن اگر معاملہ الٹا ہے کہ بیوی بی چاہ رہی ہے شوہر کے پاس آکے کے رہے اور شوہر کہہ رہا ہے ابھی نہیں میں رخصطینی پہ آمادہ نہیں ہوں تو پھر ابھی عورت نکاح میں تو ہے لیکن عورت پر وہ پابندیاں ابھی لاگو نہیں ہوئی ہیں جو شوہر کی اطاعت اور, اور شوہر کے ذمے نانفقہ بھی نہیں ہے کیونکہ عورت آ... سوری یعنی یہاں یہ تھا کہ شوہر چاہ رہا ہے کہ آ کے رہو اور بیوی بی کہہ رہی ہے کہ آ... میں نہیں رہنا چاہتی تو یہ ناشز ہے لیکن اگر بیوی بی کہہ رہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں رکھنا ابھی تو پھر شوہر پر بیوی بی کا نان نفخہ لازم ہے اس لیے لازم ہے کہ بھائی اور یہ اب قصور مرد کا ہے کہ عورت تو چاہ رہی ہے رہنے کے لیے لیکن مرد جو ہے نا وہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اور اس صورت میں عورت پر ابھی شوہر کے جو اطاعت بھی واجب نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہ پراپر طریقے سے شوہر اس کو اس کے حقوق ادا کرنے پر ابھی آمادہ ہوا نہیں ہے اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے اس کو گھر میں رکھنے کے لیے آمادہ ہوا نہیں ہے تو ابھی عورت پر شوہر کی اطاعت بھی لازم نہیں ہے یعنی دیکھا جائے گا یہ ڈیلے کس کی طرف سے ہو رہا ہے اور اگر دونوں کی طرف سے ڈیلے ہو رہا ہے تو پھر کسی پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے سوائے اس کے کہ عورت کہیں نکاح نہیں کر سکتی اور باقی کسی پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ ابھی رخصتی پر دونوں ہی راضی نہیں ہیں رخصتی کے بعد احکام شروع ہوتے ہیں اطاعت فرما برداری اور نان نفقہ والے جب تک رخصتی نہ ہو تو شوہر پر نانفقہ بھی نہیں ہے اور عورت پر شوہر کی اطاعت بھی نہیں ہے والدین عالمہ سے نکاح پر راضی نہ ہوں تو کیا کروں میری خواہش کسی عالمہ سے نکاح کرنے کی ہے لیکن والدہ راضی نہیں ہیں والدہ کہیں اور رشتے کی بات بھی کر رہی ہیں لڑکی ڈاکٹری کر رہی ہے اور شرعی پردہ بھی کرتی ہے کیا ایسی صورت میں میں اپنی بات ہی منواؤں یا والدین کو كی خواہش کو مقدم رکھوں جبکہ لڑکی مخلوط ماحول میں بھی پڑھتی ہے احمد کراچی سے دیکھیں دو لڑکیوں کا آپ تقابل کر رہے ہیں ایک عالمہ ہے ایک پڑھ رہی ہے یونیورسٹی میں یا کہیں بھی کالج میں مخلوط ماحول میں لیکن آپ نے بتایا کہ دیندار دونوں ہیں تو اگر وہ لڑکی جہاں والدہ کہہ رہی ہیں اس میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے کوئی خدا نہ خواستہ مخلوط محول میں وہ بگڑی نہیں ہے کوئی دوستیاں نہیں ہیں اس کی آپ نے تھوڑی انکوائری کروا لی اس کے بارے میں کوئی بہت بداخلاق نہیں ہے تو پھر جہاں ماں کہہ رہی ہو وہاں ترجی دینا چاہیے کیونکہ ماں کی کا بڑا حق اللہ نے والدین کا بنایا ہے اور آپ کو اس میں کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہو اور عالمہ غیر عالمہ کا فرق ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک بڑا فرق ہے لیکن ماں کے کہنے پر آپ اس فرق کو چھوڑ دیں لیکن اگر والدہ جہاں کہہ رہی ہیں اس لڑکی کے بارے میں خطرات ہیں کہ وہ ذرا ماڈرن ہیں یا مخلوط ماحول کی وجہ سے اس کا آپ کو یہ خطرہ ہے کہ وہ بگڑی ہوئی ہوگی بچوں کی تربیت نہیں کرے گی تو پھر عالمہ سے کریں کیونکہ آگے نسل پہ بہت برا فرق پڑتا ہے تو دونوں میں کمپیر آپ خود کر کے فیصلہ کریں دونوں اگر صحیح ہیں تو پھر ماں کی بات کو بہرحال ترجیح دینی چاہیے اور اگر ماں جہاں کہہ رہی ہے وہ لڑکی ٹھیک آپ کے خیال میں ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ جہاں خود چاہ رہے ہیں وہاں کریں کیونکہ آگے نسل پہ بہت برا اثر پڑتا ہے اس کا اگر بیوی صحیح نہیں ملی آپ کی تو آگے بچے بڑے بگڑ جاتے ہیں پھر ان کی پھر آپ کی مرضی کی تربیت نہیں ہوتی لیکن صرف عالمہ ہونا بھی کافی نہیں ہے اس عالمہ کو بھی پہلے پرکھ لیں معلومات حاصل کروائیں اس کے بارے میں کہ وہ گھریلو بھی ہے یا نہیں ہے اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عالمہ نہیں ہوتی مگر وہ زیادہ نیک ہوتی ہے بعض اور ایک عالمہ ہوتی ہے مگر وہ کم نیک ہوتی ہے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نارملی تو جو مدرسے بنات کی پڑی ہوئی عالمہ ہے وہ مشاہدہ ہے کہ وہ ذرا زیادہ دین کو سمجھتی ہیں کیا لڑکی نکاح کے لیے مسجد آ سکتی ہے اگر لڑکا مسجد میں نکاح کرنا چاہتا ہے تو لڑکی کہاں رہے گی اپنے گھر میں رہے گی یا مسجد آئے گی عبد القیوم راجستان۔ اب تک جتنے ہزاروں لاکھوں نکاح مسجدوں میں ہوئے لڑکیاں کہاں رہ رہی تھیں اس وقت گھر میں ہی رہ رہی تھیں ظاہر ہے تو لڑکی کے لیے مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے وہ اپنا نمائندہ بنا کے بھیج دے وکیل بنا کے بھیج دے جیسے لڑکی کے ابا یا بھائی آ رہے ہوتے ہیں وہ وکیل ہوتے ہیں تو وہ ان کی طرف سے ایجاب و قبول کرتے ہیں لیکن اگر کوئی لڑکی خود بھی آنا چاہتی ہے اس کے کوئی ابا بھائی یا وکیل نہیں ہے ولی نہیں ہے خود بھی آ سکتی ہے لیکن پھر پردے کی مکمل پابندی میں اللہ کے نام سے علاج کرنے کا طریقہ یہ جو علاج کرتے ہیں کہ اللہ کے نام کو اتنی بار پڑھنے سے یہ ہوگا اتنی بار پڑھنے سے گھر میں برکت آئے گی شفا حاصل ہوگی وغیرہ وغیرہ کیا یہ علاج کا طریقہ درست ہے عبد القیوم راجستان بھائی یہ جو آج کل وظائف چل رہے ہیں ان کی کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے بس لوگ پھینکے جا رہے ہیں یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا باقی اللہ کا نام لینے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں اللہ کی طرف سے بھی نہیں بلکہ ثواب ملتا ہے تو ان ناولوں سے پوچھنے کے بجائے سیدھا سیدھا حدیث کو فالو کریں جو حدیث میں وظائف ہیں اذکار ہیں وہ پڑھا کریں اللّہ آپ کے سارے کام بنائے گا انشاءاللہ حدیث میں آتا ہے کلیم خفیفتانی علی عطانی اللسانی ثقیل عطانی فلمی ضانی حبیب عطانی الرّرحمٰن سبحان اللّہ وبیحمدی سبحان اللہ العظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمیں زبان پہ ہلکے میزان کے ترازو میں بہت بھاری اور اللہ کو بہت محبوب ہے ایک سبحان اللہ وبی ہمدی اور ایک سبحان اللہ العظیم تو یہ پڑھا کریں آپ تو یہ عاملوں سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے کہ یہ پڑھنے سے اتنی دفعہ تو نبی نے جو فرمایا وہ پڑھیں آپ صبح شام جتنی اللہ توفیق دے تیسرا کلمہ صبح سو دفعہ شام سو دفعہ پڑھ لیا کریں تو اس کا بھی بہت ثواب ہے اسکول سے چلے جانے کے بعد گورمنٹ کے پیسے لے سکتے ہیں میں ایک گورمنٹ اسکول میں پڑھتا تھا اب میں اسکول میں نہیں پڑھتا ہوں تو وہ تو جب آپ تھے میرا خیال ہے اس کو بھی نہیں پڑھتے ہوں گے گورنمنٹ کا اسکول ہے معذرت کے ساتھ اب آپ اس اسکول میں نہیں پڑھتے کا مطلب جب تھے اس وقت آپ کہہ رہے ہیں پڑھتے تھے تو میرا خیال ہے پڑھتے کا مطلب ایڈمیشن تھا آپ کا اس وقت معذرت کے ساتھ اب میں اسکول میں نہیں پڑھتا ہوں لیکن ویسے اب آپ پڑھ رہے ہوں گے ان لیکن میرا نام ابھی بھی اسکول میں رجسٹرڈ ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو پیسہ آتا ہے کیا اس پیسے کو ہم لے سکتے ہیں جب کہ ٹیچر مجھے وہ پیسہ دے رہے ہیں آتا اللہ انڈیا سے بالکل حرام ہے آپ کے لیے وہ پیسہ لینا ہاں اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ نے نہیں لیا تو ٹیچر لے کے کھا جائیں گے تو آپ تو یا تو گورنمنٹ میں جو بھی متعلقہ افسر ہیں ان کو جا کے بتائیں کہ بھائی میں یہ اسکول میں م... یعنی چھوڑ چکا ہوں تو یہ میری سیلری یا یہ میرا اسکالرشپ یا جو بھی ہے اس کو بند کرایا جائے تو گورنمنٹ کے کھاتوں میں جا کے اپنا نام خارج کروائیں یہ حرام ہے آپ کے لیے اور اگر آپ کو خطرہ یہ ہے کہ نہیں جی میرا نام تو ان کاغذات سے خارج نہیں ہوگا اور یہ افسرانے بالا میرے نام پہ کھا جائیں گے اگر میں نے نہیں لیا تو پھر وہ رقم لے کے آپ صدقہ کر دیں یہ کر لیں پھر
0: آپ چیزنگ over time.